0: Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo do
1: Está começando o Animecast, o podcast místico do mundo dos animes.
2: Cheguei mais ouvintes, está começando mais um AnimeCast, o podcast místico do mundo dos animes. Nesta semana vamos nos aventurar no mundo de One Piece com o um arco de dress rosa. Estão preparados? Então salve a música editor, porque o cast já vai começar. <risos> E para apresentar os castes dessa semana, diretamente do Japão, aqui quem fala é o Vupx hein? o golpe de estado aconteceu. Então vem de volta o podcast pra mim e esta é a volta dos animistas que ressurgiram como uma fênix. E eu acabei de presenciar um golpe de estado agora, a gorinha,
0: acabou de acontecer.
3: Eu entendi a referência, eu entendi a referência, isso é, minha é muito bom. isso é muito bom. Aqui é o Lucas e eu não sei como importar, que eu sou sócio dos dois? <risos>
1: Ah,
0: eu
2: não me apresentei, eu sou o <risos> Eu
3: sou o E por acaso, eu sou o Anse. É, e por acaso, eu sou o
2: Estão colocando por aí o cartaz de procurado com a foto do Raul. 30 berries pelo, pelo Raul. Tá valendo menos que o Chopper. Não vale nem uma coxinha. E vale menos que um repolho, Chopper. É isso, né? Nós vamos para a, a leitura de e e nós voltamos já. <música>
0: E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube. Guizão Voador e claro agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo Terceiro Andar ou no site www.animehunter.com.br Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, Hole, o maior streaming de animes do Brasil. E da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo
2: às quatro da tarde. De volta dos e-mails para os dados técnicos One Piece, o nome original Não é o primeiro cast que a gente faz de One Piece né? Já fizemos vários outros e provavelmente vocês ouvintes Já ouviram, ou então se for o primeiro Seja muito bem-vindo aqui, nós vamos habitar o arco De Dress Rosa, que é um arco que, né Tem pouca coisa O mangá teve 100 capítulos, exatamente né? Já que o ano mencionou, foi dos 700 ao 801 São 102 capítulos, né É algo mais ou menos assim, né de, Do volume 70 ao 79, cobrindo 10 volumes O anime teve 118 episódios Dos 620 até o 746. A data do mangá, os capítulos foram publicados e desde 2013 a 2015. E já o anime de 2014 até 2016. O anime está disponível para você assistir através do, do, do streaming de Crunchyroll. O estúdio não mudou até aqui, né? E continua até hoje, que é da Toei Animation.
3: Toei Animation.
2: Que produz, <risos> que produz Sensei, Dragon Ball, é, Gengi no Kitaro e vários outros animes aí, como World Trigger também. A direção, na época, era do Toshinori Fukazawa, né? Que também trabalha em Delicious Party Precure. Eu tô quase achando que essa foto foi feita pelo Guaraná e não pelo Raul. <risos> e algum episódio de Digimon Savers aí, olha só. A fonte um Mangá, criado pelo nosso aclamado Deus e Oda. Eu tiro Goda, né? Goda. Sim, <risos> nosso parceiro aí da Animistic, que o podcast, que dizem lá. Só Não Pode Morrer o Oda, com o um mangá aí da editora Shueisha, da revista Weekly Shonen Jump e da Panini no Brasil.
3: Fazendo só um complemento, que a temporada de Death Rosa também tem a, a direção ali compartilhada com o Hiroaki Miyamoto, né? Que também, se, se eu não me engano, ele fez aquele filme de 2016, acho que é o One Piece Gold, de 2016. Que tinha
0: o vilão que era o Guil do Tesouro. Acaba o filme todo falando
3: o nome de... dele. O filme que eu gosto é o, é, o, é o Guerra Z, então...
0: É, pronto, tá vendo? Por isso que a gente é amigo, pô. Se alguém falasse aqui o filme Strong Word, eu saio do queixo na hora.
3: O Guerra Z tem Evo cara. É diferente.
2: Cara, tem Avril Lavigne,
3: né? É Avril Lavigne cantando em One Piece uma música do Nickelback. É muito bom, velho.
2: Que trivia. Não, mas eu, eu, eu não lembrava que, que o filme Gold era tão já antigo assim, sabe? Já tinha passado tanto tempo, tipo sete anos. Porque eu fui ver vendo cinemas daí com meus amigos. Eu lembro que a gente, a gente riu pra caralho do filme. Porque por algum motivo a gente tava rindo muito do filme. Provavelmente por causa do Luffy, que o Luffy era muito burro, como todos os filmes. Mas nós estamos aqui pra falar do Dress Rosa, né? O arco de Dress Rosa, ele acontece imediatamente após
0: o desfecho de Punk Hazard, que vocês lembram? Né? inclusive a gente falou isso num um dos castes, que né, o pessoal descobre que o, o Caesar Clau ele não era só um, malo, um cientista maluco, ele era capanga de um outro cara mais barra pesada o Joker, e esse cara barra pesada, é rei
2: de um certo reino mais à frente, que a gente descobre como Dress Roça, e aí então nós temos o plano de Trafalgar Lau, em uma aliança com o Chapéu de palha ah tá? não sei o que, derrotar um tal de Yonko que na verdade o plano dele era passar por cima de um Shichibukai antes disso. Na verdade, o plano dele era derrotar o Flamengo pra se vingar, né? O Yoko viu um pretexto pra chamar a atenção do Chapéu de Palha. Exato. Esse Shichibukai nada menos que o Quixote do Doflamingo. Sim, sim, o melhor vilão desenvolvido de One Piece até agora.
3: É o vilão que tá ali engatilhado desde sei lá, quanto que o Bela me aparece é no Skypie, não é? Antes do Skypie então... Isso. Desde lá tem o, o Doflamingo aparecendo ali já fazendo esse, essa presença já como um vilão, né? Desde... Então você pega... Pô, desde e é um vilão que pô, vira e mexe aparecia sempre
0: tava ali né
3: você tem uma grande presença dele lá na guerra dos Maiorais com, conversando com o More, né com o com um diálogo ali que é
0: foi o que todo mundo fez naquela guerra naquela só bateu o pau. Desculpa, gente, eu tenho implicância com a Guerra dos Melhores, que eu acho uma, um arco super valorizado pra caralho, que não acontece porra nenhuma. É que é muita coisa pra
2: acontecer, muito personagem pra se desenvolver, e na verdade não acontece nada. Exato, exatamente o que você falou, Lucas, não acontece nada. Mas eu sei o que o Lu quiser falar, é que o tem uma tem uma fala muito valorizada nesse arco, né?
3: Moria ele vai arrastar pra cima o Moria e aí fala assim <risos> aí o Moria pergunta pra ele né pô de quem vem essas hordas aí do, do Sengoku ele mais pra cima do Steirubito mais pra cima e aí tu fica na dúvida porra, quem é mais pra cima
2: e é mais foda que o
0: Steirubito na época a gente pensa que é o Gorosei né aham eu sou ainda Tio som. Tudo bem, vamos continuar.
2: Mas aí que a gente tem, né? o Que é uma um dos maiores desenvolvimentos de personagens aí de um dos supernovas que não seja nem o Luffy e nem o Zoro, né? Que na verdade não são nenhum dos, pro, dos principais do nosso bando, né? Do Chapéu de Palha. Se
0: você for parar pra ver o do Zoro, não, quase não foi desenvolvido, né? Não, vamos, vamos jogar real. É,
2: Até hoje.
0: Porque se você for parar pra pôr na ponta do lápis, ninguém sabe a história do Zoro. Nem os Mugiwara. A gente
3: sabe o que a gente tá assistindo. Ah, e fora as teoria da Tashigi né? Ah, é. Não, isso aí sempre. <risos>
2: <risos> Temos aí, né? O Lau Que é um personagem muito querido e aclamado Pelo, pelos fãs, né? Pelo público ele É um personagem bem simples na primeira vista Porém, ele é um personagem legal, né? Ele é um personagem que chama atenção ele é cool, né? Ele é cool sendo simples E, é assim, eu gosto do Lau também Assim, sabe particularmente, eu gosto do Lau Eu acho ele é um personagem bem bacana Ele tem um dos maiores dubladores aí, né? Que é o mesmo dublador do Akashi, de Kuroko no Basket é O dublador de, do Levi, de aqui no Kyoji Então ele tem uma voz aí, né? E fala que a fruta dele, eu acho a fruta do... A no era é bem curiosa, né? Ela é bem versátil E você pode... O jeito que o Oda trabalha A fruta do
3: Lau O Oda, ele consegue fazer O uso das... Das, das akuma assim Até aquelas que você acha Mais idiotas Você pega, por exemplo A própria... A fruta do Luffy, né? Sim, que é uma borracha É, a, claro que vagando ganhando proporções, assim Mais do que esperado Mas, querendo ou não É a borracha E ele faz uns usos bem... Bem loucos, tá ligado? Pra borracha
0: Sim, sim. ele é muito criativo nesse ponto.
3: É, tem a areia, tem a vela, tem a fumaça, tem a sombra.
0: do Moria, né? Sombra. Qual era do
3: Barba Branca? Qual era o nome? Era... Gura
0: Gura. Era do Terremoto. O tem uns macetinhos aí, porque facilita ou dá um foreshadowing do que pode acontecer. Geralmente ele sincroniza, tipo, a risada do personagem com a fruta, no caso do Barba Branca, né? Ou a roupa do personagem, de alguma coisa relacionada à comida dele. Ele sempre faz umas brincadeirinhas dessas. No caso do Barba Branca, foi a risada ele que era
2: burararara. Inclusive, as risadas do vampiro são muito caricatas, né? De, dos personagens que são em evidência. Exatamente, hum. no caso dos vilões, né? Os vilões, eles têm uma risada muito... Você pensa na risada, você já logo lembra, né? Eu tô falando dele hi, fu fufufu.
3: Fu. Tem essas, essas coisinhas do Oda aí. Falando em coisinhas do Oda, o Arco de Rosa ele conseguiu, acho que, dentre os arcos, assim, que ele usou esse método de dividir o grupo, foi o que ele dá mais plausível, né? Porque ele faz que metade do bando fuja, né? A, a divisão, Acontece porque eles fogem do de um dos subalternos lá do, do, do Flamengo, né? Eu acho que foi o que. Foi a primeira vez assim que eu acho aí do Tanto. Não, não foi isso? Foi da Big Mom, né? Eles estavam
0: tudo junto até um certo ponto. Aí eles estão fugindo no meio do mar. Aí o do Flamengo vai atrás deles lá e dá um cacete na galera. Aí o do Flamengo meio que ia matar a galera. Aí é. ele volta pra, eu acho, pra pegar o Luffy. Eles ficam fodidos lá no, na água. Aí chega, vem o navio da Big Mom, que o Luffy tinha desafiado lá na ilha de
3: é, na verdade, é a turma da Big Mom que eles fogem, não é da, do Flamengo. Verdade, verdade, verdade. É que
0: eles falam, porra, não dá pra gente enfrentar chique um chique e um
3: Yoko ao mesmo tempo. Mal dá pra fazer um, mas um dois. Mas, assim, se a gente analisar como foi a dinâmica do arco, vamos lá, é, é, é querer brigar com o roteirista. Mas imaginemos que se tivesse todo mundo na ilha, a dinâmica do arco seria outra. Não, ia ser bem mais fácil ter o Sanji ali, por exemplo. O Sanji ia dar uma
0: ajuda monstra, velho. É, o
3: Sanji, só o Sanji ali já faria muito diferente.
0: Não, porque o Zoro, ele tanca pra caralho, o bicho é forte pra porra, o Sanji também então os dois juntos, por isso que chamam, fala que é o trio monstro, né que é o Luffy, o Zoro e o Sanji, porque os três, mano é a linha de frente, foda, ah, mas o Zoro é mais forte, o Sanji é mais forte, não importa tipo, você tirou um deles da equação enfraquece pra caralho, tá ligado, cara? então por isso que eles tiveram muito mais trabalho, porque tava faltando ali o Sanji entendeu, o Brook é foda também depois a gente vê o Brook brilhando na, na, nas sagas adiantes, quando o Chopper ele é foda também, sim, sim, entendeu mas vai tirando esses caras que a gente sabe que faz os bagulho foda, tira foda, mano, é mesmo uma coisa na outra saga, né? A saga posterior, que é inverte. É os caras que saíram nessa, são foco, e os que estavam nessa, em Dressrosa, somem. E aí a gente sente falta deles também. Você fala, Mano, a situação dos caras, eles têm que lutar junto, tá ligado? Não tem
3: jeito. Se tivesse um Zoro aqui, né? É, nossa, se
0: tivesse o Zoro lá em Dressrosa, tem que, mano, isso foi é muito
3: mais fácil, tá ligado? O Arco teria metade desse episódio. Metade. Metade. Vamos aqui,
2: em vez de fazer lógico, uma timeline do que aconteceu em Dress Rosa, né? Vamos fazer, vamos pontuar, né? Os, os acontecimentos eventos, até porque é muito grande pra gente ficar fazendo uma timeline. Vamos aqui pro torneio da Mera Mera Nomi, que é a luta pela fruta do Ace, da, da antiga fruta do Ace, que foi parar nas mãos do Flamingo. Primeiro de tudo, como foi parar nas mãos do Flamingo?
3: É, eles primeiro eles sabem que a, a fruta ia renascer, né? Tem, tem esse ponto, né?
2: Ainda é, é meio mistério até hoje, né? assim Só algumas pessoas sabem como que fazem pra uma fruta ressurgir em tal lugar específico, né? E o do Flamingo sabia, né? Ele tinha esse conhecimento.
3: Mas aí ele tinha um conhecimento, assim, muito, talvez agregado por causa do Caesar, né? É, porque
0: são... são...
3: Graças
2: para
3: parceiro, né? É, e o Cisa, por anos, estudou só com o
2: Nomi. Aham, uhum, com e tudo.
3: Mas assim, foi um arco legal porque, no final das contas, ele apresentou a Rebeca, que tem um potencial desperdiçado, que é uma personagem que eu acho que poderia ser muito maior do que ela é. No final, ela acaba sendo só a em perigo.
0: Ela começa com essa personagem, né? com um potencial gigante. Sexualizada pra
3: caralho, daquela roupa dela, não faz sentido
2: nenhum. Mas é que a Rebeca foi criada a partir do hack da visão do Sop. Ah, é, do... do é a uma uma, uma espada xing gostosa
0: né? Um carregando um monte de carne. Carregaram um monte de carne, aí surgiu.
2: O Sop definiu a Rebeca com todo respeito aos ouvintes que estão aqui, mas o Oda, ele simplesmente fez a Rebeca no Thriller Bark, em forma de fala do Sop e o Sop fez o hack do rei. Do hack do rei. O hack da visão. Quem é Katakuri perto do Sop, né? É, é. no final realmente teve uma espadachinha. Uma espadachinha o quê? Carregando um monte de... Bonitona, carregando um monte de
0: carne. Aí acordou o Zoro, porque o Zoro quer lutar, o Luffy por causa da carne, e o Sanji
2: porque ela é bonita, ligado?
3: Desarro, mano.
2: E temos aí a Rebeca. A Rebeca que divide o desenvolvimento dela junto com o Kyrus, que é um puta personagem também.
3: Só da Digi Chumbo, né? Eu acho
0: que se não tivesse o do flamingo eu acho que ia ser o personagem mais foda de Dressos. Eu também acho. Porque o Kyrus é muito bom personagem, cara. Tudo dele é foda, a história é foda, a motivação é. dele é foda, ele lutando é foda. Quando ele volta normal, ele, você vê que ele tem um novo visual foda também, tá ligado? Mano, é
3: incrível. Mas esse ar também é retorno do Sabo né? Finalmente... Depois de 1 milhão 544 teorias, aparece o sábado. Esse sofrimento,
0: a angústia da era do todos os personagens loiros eram sábados. Os caras falavam que o Killer era o
3: sábado. E aí, tipo assim, eu sou uma pessoa meio filhada da tá ligado? Não era, não. Eu ia dizer que eu era, mas. Eu, eu ainda sou um pouquinho. E aí, eu tinha uma amiga que tava assistindo One Piece e ela tinha acabado e tinha a morte do Ace. E aí, tava em 10 roças na época, tá ligado? E tinha aparecido o sábado tinha pego a fruta e tudo mais, Tá fazendo aquela pirueta. E aí, ele tava com aquele diálogo com o Luffy, chamando ele de Luffy de irmão, não sei o que lá. E aí, eu só peguei essa cena e mandei pra ela. Tipo assim, fica tranquilo que o Ace volta.
2: <risos> e mandou a velha, velha noite. Sim, realmente.
3: <risos> tá ligado? E aí, ela acreditou. Mano, por muito tempo.
0: É... Eu preciso falar, nossa. Fica tranquilo, o Luffy teu irmão,
3: pá. Não, eu falei que eu ia voltar, tá para tava disfarçado. Caraca, não, essas coisas não se faz não, pô. É, se faz sim, foi mó divertido.
2: <risos> eu tenho o oposto disso, porque eu tenho uma amiga que ela pede spoiler de One Piece, que ela tá acompanhando One Piece, né? E você não fala. Não, eu falo, né? Eu gosto de dar spoiler, mas não gosto de receber. Você dá spoiler fake. Eu não, eu, eu, é, tem vezes que eu dou spoiler fake, só que ela, ela não acredita porque ela realmente ela busca spoiler na internet, né? Eu
0: faço isso com um monte de gente. Só fala me fala aí. Aí eu vou contando, aí eu vou e começo a dar spoiler fake tá? A pessoa vai achando o um negócio, aí quando acontece ela se
2: surpreende. Caramba, não sei o que. Eu falei, Eita. é que até um ponto pra buscar esse spoiler. Ela assiste com o namorado dela, né? O One Piece. Só que aí, ele não gosta de spoiler, ela gosta. Quando ele faz merda, ela fala: Vou te contar spoiler de One Piece, hein? Chantagista, ela. Harmonia né, entre o casal. Para não saber do spoiler de One Piece.
0: Vivendo sob a tirania dela.
3: Eu gosto muito das amigas do Vulpix, velho. A última amiga do Vulpix que pediu ajuda de anime pra ela. Ele começou a assistir Zero do seu do final. Muito bom.
2: O Codiguias pela R2. <risos>
3: Muito bom, eu gosto das amigas do Rupix. Como é que
2: pode? Não, mas não é nem culpa nossa.
3: É porque, tipo assim, zero não Tsukaim, não sei se tu sabe, são quatro temporadas e aí a última tem um F no final, tipo, Zero se Tsukaima F. De final, né? É ah, o F de final. Aí a mina vai lá e começou por F, Fala assim, tem um Zero se Tsukaima F aqui, e é isso que eu vou começar pra ver. Uhum. Ah, não, e ela. Como é que ela? Ela ainda falou assim, né, O, o que tu comentou. O
2: cara volta pro.
3: <risos> ela não, ela gostou, mas achou meio estranho o anime, tá ligado? Então, é mal contado. Começa meio do nada, né? <risos> No <risos> meio do nada. Nossa, sim. Então, é, é porque tem três temporadas antes.
0: Eu não <risos> sei se você sabe, né?
3: Mas Mas voltando pra One Piece, três Rossa foi um arco muito estranho. porque essa sensação aí que a amiga, amiga do Hulk esteve, eu tive em alguns momentos. Logo quando terminou o arco, eu dei uma pausa, porque eu gostava de assistir o anime, então eu pausei o anime e falei assim, mano, tá muito arrastado. Até porque desde os arcos dos tritões, o anime ficou um capítulo por episódio. É,
0: nessa época tava bem igualzinho, assim.
3: E aí, mano, é... quando eu voltei, começou a ver a história do Corazon e tudo mais, do Lau. Então, assim, eu fiquei bem perdido. E, querendo ou não, mano, esse arco de One Piece, Três Roças, mesmo no mangá, parece que é um arco que durou muito tempo, O tá? o ele que também durou bastante, mas assim, é um arco que durou muito tempo e que poderia ser um pouco mais enxugado. Claro que, é... Se a gente analisar, ele, ele conta a história de bastante personagens, né? Ele conta sobre Corazon e o Lau ali, junto conta o do Flamengo. Tem a, o Kairos, né? Que é a história do Kairos uma puta história, né? Relacionado a uma monarquia. E aí, tem aquela questão que, pô, a família do, da Viola, esqueci é o nome da mãe, da mãe da Rebeca, mas eu lembro da... da... A mãe dela, não
0: lembro
3: também, não. É, mas a Viola é a irmã, né? E, a família, e, o, e o rei. E assim, não, não era uma família feia da p***, né? Uma família de monarcas. É o que normalmente é, né? É, o que normalmente é. E aí, você tem toda aquela história triste da, do golpe, do, do Flamengo. Então, assim, cara, é um arco que conta muita coisa, mas eu acho que se queimaram muitas ideias num arco só. Ainda né? mais ficou muito com aquela coisa da gaiola e aí você se pergunta, pô, por que eles não simplesmente rebenta aquela porra? Tem a, o fugitória lá, que finalmente a gente descobre quem é o novo almirante.
0: É de um dos dois novos almirantes. Uhum. É, o outro... É, o outro só recentemente revelou, e é um babaca. Já vou dizendo, gente, ele é um babaca. Ele consegue fazer, deixa eu ver quem. O Spandam parece ser um cara legal. Você tem um nível, como é que esse cara, esse novo almirante, além do fugitório, é babaca.
3: É porque abriu uma vaga de babaca, né? O Akano virou chefe, né? Fazendo bosta atrás de bosta, ele caiu pra cima, né? E aí
0: abriu uma vaga de babaca na posição de almirante Falou, preencher. ele preencheu com louvores, né? Porque ele é um full babacão. Mas então, o foda de Dread Ross, tanto no bom sentido quanto no mau sentido. Pode abranger. É que, cara, é tanta coisa que acontece na série, tanta coisa, que se você for parar a pensar em trechos da série, é quase como se fosse arcos diferentes. Por exemplo, quando eles chegam em Dread Ross, você pode considerar um arco um inteiro, hein? Quando tá o Sanji, a galera lá. Aí tem um torneio. É, aí vem o torneio. Aí é nessa hora que eles estão lá na, pra lutar no torneio tudo. Que o Sanji foge com a galera lá pra Azul. Começa, tipo um outro arco gigante, entendeu?
3: Fora o flashback, também é bem longo. Tá,
0: esse arco gigante começa porradaria geral, não sei, que, não sei o que, aí começa o flashback do LoL, que, tipo, começa a ver o passado dele, o passado do Flamengo, o passado do Kiro os três, né, meio que junto, é um flashback chicante, é um outro arco inteiro e aí quando volta é o desfecho, e o desfecho é enorme também, tá ligado? Então por isso que a gente fica com a sensação que não acaba nunca, porque é muita coisa que tá sendo contada ali, cara, é realmente, cara sem capítulos, o East Blue inteiro não tem isso de capítulos o Ichibu tem metade disso. Quando o Dragon aparece, que é o final do Ichibu, é o mesmo capítulo, inclusive, o Dragon aparece e ele sobe na headline, é exatamente o capítulo 100. E Dress Rossa tem sempre dois capítulos, tem mais capítulo que Ichibu inteiro. Então é gigantesca Dress E o anime, os caras, querendo ou não, sempre colocam uns fillerzinho ali pra enrolar um pouco, pra não colar o anime no mangá. Aí, imagina, né?
3: Mas, assim, falando de um dos conteúdos, assim, que acho que o primeiro grande fato que chamou a atenção, tinha alguma pista antes? Eu não lembro se tinha alguma pista antes que o Sabo poderia estar no exército
0: tem duas pistas. Tem uma pista que o Sabo tava vivo, que na, quando tem as, as histórias de capa, o pessoal pula as histórias de capa não ler, perde o conteúdo da história. Tem as histórias de capa com Vezes do Novo Mundo, eu não sei se é a segunda ou é a primeira, eu não lembro agora. Tem uma que mostra o túmulo do Barba Branca e do Ace, né? E no túmulo do Ace, tem uma garrafa de sake e tem três copinhos lá, aqueles, aqueles sakazukizinho pra fazer o brinde. Tem três, né? E tipo, quem é que fez aquilo? Que os únicos que sabe daquilo era o Luffy, o Sabo e o Ace. O Ace morreu. O Luffy a gente tá vendo ele o tempo todo. A única outra pessoa que poderia ser é o Sabo. Mas falou: ó, oh, e, e, e tá, ele tá bem no cantinho, assim, você tem que prestar atenção pra você ver a, a beiradinha dele. E a outra que dá a pista de que ele poderia estar vivo, é no flashback ainda do Luffy lá. Que mostra os revolucionários. Ah, o senhor, atacou um navio pequenininho não sei o que, parece que não tem sobrevivente. Ah, não, acharam a criança, não sei o que, não sei o que. E, e não fala mais nada, e corta. Pra que, que eles iam resgatar a criança se ela tava morta?
2: Eu acho que já vale a pena comentar a parte do Sabo em relação a contextualizar, na época da guerra, por que, que o Sabo não apareceu, sendo que ele estava vivo, que é revelado neste arco de Dress Rosa. O Sabo ele não tinha as memórias dele, né? Ele. Ele tomou aquele tiro de canhão na cara. Exato. Ele esqueceu, né? De, de, de perder a memória. Ele só veio a lembrar quando ele leu no cartaz, no, ele leu. No jornal que o Ace tinha morrido. Ele pensou: este nome não me é estranho. Aí ele começou a pensar, começou a pensar, e ele teve um surto ali e desmaiou. Né? Depois de lembrar que o Ace era o irmão dele e já estava morto, né? Ele não podia fazer mais nada. E nisso ele caiu assim, tipo, caiu no chão. Ele ficou quase que catatônico, na... né?
3: zoadaço ele teve tipo com um delay de algum tempo ali o mesmo que o Luffy teve né querendo ou não
2: com toda a memória assim voltando foi um choque
0: realmente que ele teve por isso que ele ele vê, ah não o Luffy tá indo pra não onde ele falou não eu vou lá não vou deixar o meu, meu outro irmão morrer e dessa vez eu sabendo o que aconteceu sem assim, fazer nada não,
3: não só isso né ele, ele não quer que a, a, a fruta do irmão dele vá parar nas mãos do, de alguém como o do Fluminco, né exatamente então tem, assim, tem, tem essas questões aí pessoais que, claro, é muito importante pro exército revolucionário não permitir que uma força contrária, né? Que, querido ou não, o, o Joker, né? A turma do Joker ali é uma força inimiga, né? É uma força que não é tão aliada assim ao governo mundial, né? Apesar de ser o Chibukai tem aquelas artimanhas, né? Por exemplo, o do Flamengo é o Chibukai, ou seja, é um cara que trabalha teoricamente pro governo mundial que é aliado a um Yoko. Então, é, é muito interessante ali para o exército revolucionário não permitir...
0: diminuir mineiros é porque quando a gente vê que, que começa as, as reuniões lá o pessoal coisa a gente vê a Koala, né o hack que é aquele? Como é que é que a gente fala aqui? É o, o Sereanos. sereano então. Ele é um sereiano e eles estão lá. E ela fica investigando. Ela, ela não tá nem aí o que, que o Sábado tá fazendo. Ela sabe que o Sábado é maluco, né? Ela, ela convive com ele bastante tempo. E aí, E ela tá investigando o bagulho das armas, o contrabando de arma que o do Flamengo fazia, né? Que ele é o tipo, como se fosse o, o chefão do, do submundo, né? Esses contrabandistas.
3: Ele é o Pablo Escobar do...
0: É, Pablo é Escobar, né? exatamente. E ela ficou, ó, contrabando de arma aqui, um, não sei o que lá, pro outro reino. Ela vai só. Uma mandando as fotinhas lá pro seu Bolsonaro. E eu falei da Koala, né? Quem não lembra também, a Koala é aquela menininha que foi salva pelo Jim Bay e pelo Fischer Tiger lá no flashback dele dos tritões, que era escrava dos tenorbitos. E aí quando a gente vê que ela cresceu, ficou tá viva e se tornou amiga de verdade dos tritões e ficou contra o governo.
3: Bebeu da mesma água do, da Nami. Que, que, bebeu da mesma água da
0: Nami, exato. E a gente vê que aquilo que aconteceu com o Fischer Tiger marcou ela também, né? Porque o cara mesmo, ela Tendo medo deles no começo, depois ela começa a gostar dele. E aí vê que o pessoal da vila dela mandou, fez uma arapuca lá e mataram o Fischer Tiger, é quase o Jinbei se ferra também. o pessoal da vila prejudicou muito eles. E ela não ficou do lado deles, ela ficou do lado deles, dos tritões. Isso é muito legal. E ela virou uma revolucionária.
2: Acho que nesse caso vale a pena então já comentar sobre o reencontro né, do Luffy com oh, lá. Lá o Olá, O que tu colou na cabeça? O reencontro do Luffy com o Sabo, que no mangá já é bom. Essa é uma das cenas que vale a pena ver no anime que é o reencontro do Luffy com o Sabo. Sim. O que a dubladora do Luffy se dá no personagem, do jeito que ela incorpora o personagem, é muito incrível. A dublagem do Luffy, a, a emoção que o Luffy tem ao ver o Sabo vivo, é impagável. Sabe, é uma cena muito tocante, emocionante. O Luffy abraçando o Sabo, feliz que ele tá vivo.
0: E ele pula na cara do, do Sabo, assim. Fica engraçado, né? Na cave... O Luffy agarrado na cabeça deles, é muito bom.
2: Não, mas o meu irmão estava
3: morto, não pode ser, não sei o quê... Pra mim, o mais da hora desse tudo aí é descobrir que o Sabo usa como arma um cano. Ele
0: ainda continua usando cano, né, cara? É muito foda isso. Eles, os três, quando era criança eles ficavam... Principalmente o Ace e o Sabo, eles lutavam com o um caninho, né, na mão.
3: É, porque na época o Luffy... Só, só o Luffy tinha poderzinho.
2: O... Antes tinha todas as teorias, né? Você sabe que ah, pra quem que vai a Mera Mera no Mi? Antes de aparecer o Sabo, Ah, o vai pro Frank e a Mera Mera no Mi. <risos>
0: é Porque ele é só pro foguinho lá, com a cola, não sei o que. não vai pro Sop, porque ele fez o, a, o, o disparo de fogo na bandeira. A Nami, pro, pro Sanji, que fazia a perna pegar fogo. Todos eles tinham esse macetinho.
3: Mas, mas o Sanji e o Zoro tem muito aquela, aquele rolê que eles falam que não querem é, a fruta, porque pra eles é importante serem fortes por si mesmo mesmos e também eles querem saber data tá sempre isso parece muito importante.
0: É, o Sanji, né, por um tempo, ele meio que ligou foda-se pra isso, né? Ele é né, o stealth suit lá, mas não vamos entrar em detalhe, que é muito pra frente ainda, mas, mas sim, eles, eles preferem lutar por eles mesmos. Que também tem aquele negócio, né, se, se depender muito de um equipamento em específico, você perde o equipamento, você tá fudido, né? O próprio Zoro, né, ele, o que ele vai fazer sem espada? Tem que ele tanca dano, né, mas ele não vai conseguir enfrentar o inimigo direito, tanto que sempre é um jeito do, do Oda nerfar o Zoro, né? Ah, o Zoro tá com duas espadas. Ah, não, agora ele só tá com uma. Ah, não, ele tá machucado e não consegue embanhar a espada direito, sabe? Ele sempre fica nerfando os personagens.
2: É, mas a gente sabe que o Zoro já tá nerfado desde que ele fechou um olho. Ele é, tá acumulando o pô. Ele é o Chaka. É o pirata mais próximo de Deus, é isso? É, <risos> próximo do demônio.
3: <risos> em fato, eu não esperava um sapo ali. Tanto é que, pra mim, o grande rolê desse arco ia ser mais impedir que aquele maluco lá do Barba Negra, lá, ó, pegasse a, a, a fruta do que qualquer outra coisa ali. É,
2: eu também, eu também. É o. Eu diz, os Borges? Borges? É o Jesus Burguês. É o Jesus Burguês, isso. Obrigado, obrigado. Ele mesmo. <risos> é, todo mundo achava que, que, que realmente
0: que ia ser até a intervenção direta do Barba Negra ali. Tem o cara da marinha que tava infiltrado lá. É uma Maynard aí na história real, né? Na história real. Foi esse marinheiro que com, finalmente conseguiu derrotar o Barba Negra de verdade. Tá o cara que derrotou o Barba Negra e tem um membro do, do Barba Negra lá. O Barba Negra vai aparecer em Dressos,
3: e tinha também no torneio, se eu não me engano, era, acho que era o diamond né? É Diamante, né? Diamante, gente fala em português, né?
2: É o Diamante ou Diamante? Como você quiser pronunciar, como você quiser ler.
3: Não, Diamante, que ele nem é o Di, não. Vai tomar no...
2: <risos> ah, aqui, é o Diamante. Mano, o Oda, ele é o um fila da... Porque
3: é a primeira vez que mostra o nome
0: do, nome desse desgraçado, tá exatamente isso aí. Dia, separado, Mante. Aí quando eu mostro o nome dele de novo escrito, tá Diamante tudo junto. Isso é fila da... Ele fica mudando, fica mudando a, a grafia do nome. O Caesar Claw também era outro. É Caesar Clown, aí Cae Zar Crow, é Caesar Crown de coroa.
2: <risos>
0: palhaça coroa. <risos> é, decide, pô.
3: Mas no japonês também é, tá, tem essa zoada assim de grafia ou quando pega traduzir? Dos...
2: É, mais no, no, na versão romanizada, né? Mas isso é muita coisa do Oda também. De brincar com a gente com isso, Laftel, aí Marijoa.
3: Marijoa
0: é foda, porque por ano sempre foi Mari Mario, Marijoia. Mari tem uns malucos que fez uns nomes malucos Mari Joyce eu ficava zoando que era Mari Joyce, aí virou Mari Geóise Mari Geoise,
3: né? Mais um pouquinho vira maconha
0: maconha Mari exato
2: Laftel também mas a gente nem vai comentar de a mas deixa ela ir pro frente Laftel dá pra passar o pano
0: porque aí a pronúncia a pronúncia e fica realmente parecendo aí você tá beleza igual porque entra naquele caso do Gold G. Roger, Gold G. Roger. É, Gold Roger, Goldie Roger. Tem um não, de Silver ali no, no, no bando dele. Não, tem o Silver e tem o Scooper. O ouro, o prata e, e o bronze. Bronze, barra, cobra, né? Mas é isso.
3: Cara. Olha só, como eu falei que esse arco é, é complicado. A gente tá aqui gravando o quê? Já meia hora, já, passando E a gente nem falou da família Don Quixote.
2: Que é simplesmente o principal da história, né? Antes que a gente comentar na família Don Quixote, a gente tem que finalizar o Coliseu corrida. Falar um pouco dos participantes ali do Coliseu corrida. E
3: da odeza do sapo. Não, mas, mas assim, o momento mais louco desse arco é quando ele encontra com aquele maluco que é a, a cabeça de broca, tá ligado? Hum, hum, o, de... nossa. o reto do garpe, filha da puta! Maravilhoso. <risos> Você vai corrigir minha cabeça, que teu avô... <risos> Eu tinha cabeça cara, a cabeça pica. O cara
0: amassou a dele. O cara tinha a cabeça, de, a ponta de broca. ele dá a cabeçada no chão <risos> e fura o chão. E qualquer coisa igual uma broca. Aí o foda-novo, que é o garpe, tem, o, o, ele fala que é o punho do amor, que é o soco do, do, do Garp, É devastador, tá ligado? E ele deu um soco na cabeça desse cara e o cara usou a cabeça pontuda na mão do, do, do Garp. Quem que é mais forte, não sei o quê. O Garp é tão foda que ele amassa a cabeça do cara e fica chata a cabeça dele. Fica tipo cabeça de prego. É <risos> muito bom. Aí ele tinha um tesouro escondido num lugar que só ele conseguia abrir por causa da cabeça. E aí o bagulho fica lá pra sempre. Ele não consegue abrir mais porque a cabeça dele não fura, entendeu? Isso é muito bom. Isso é muito aí bom. Aí tem um momento que o Luffy tá lutando com esse cara. Esse cara tá com ódio Luffy. Eu vou matar você pra me vingar do garfo, não sei o que. Aí o Luffy fica puto. puta. Para de me comparar com aquele velho desgraçado, não sei o que. Aí ele vai dar um socão nele na cabeça e escorrega a beiradinha na testa. Aí a mão escorrega aí amassa a testa e a cabeça espeta de novo, tá ligado? Aí tá de... Ele arruma a cabeça dele. Aí ele vira amigo do Luffy. Não, agora você arrumou minha cabeça, eu tô feliz, de novo. Agora eu posso ah. pegar meu tesouro. Aí vira meu brother do Luffy.
2: <risos> cara, é genial.
3: Assim, os coadjuvantes desse arco são muito bons, mano. O
2: Bartolomeu, cara. O Bartolomeu é em representação do fã do One
3: Piece. Tem aqueles malucos lá que. É... Cara, eu esqueci o nome da mina, a Baby Alguma Coisa, que tem os tem moleques. O Five. maluco fica apaixonado pela Baby Five, tá ligado? E ela acha. Hum. Não é que ele fica apaixonado, mas ele... ela é gata, né? Aí ele... ela tem aquela, tipo, ah, você precisa de mim, então eu vou ficar com você, já que você precisa de mim. É engraçado e triste
0: ao mesmo tempo, né? Porque ela, no passado, tipo, ninguém gostava dela. Tipo, a mãe dela jogou meio que ela fora, assim, pra poder ficar com uma graninha lá pra não morrer. Tipo, jogou ela fora, entendeu? E aí ela ficou com esse trauma, tipo, ah, ninguém quer eu, ninguém precisa de mim, não sei o que. Então, aí ela cresceu com isso, aí o Oda sempre faz aquele bagulho exagerado. E aí esse trauma dela, qualquer coisa que alguém precisa dela, ela já se apaixona perdidamente pra pessoa. Então ela tá xingando do Dolph ela... Que essa Ela tá xingando o Doflamir. Ah, você é um desgraçado, não sei o que o que tá danizado. Ah, não, mas pô, você não vai fazer isso pra mim, Beifá? Eu preciso de você, faça isso pra mim. Ela, ah, é? Ah, então tá bom. Aí ela já bota a
3: gostar do Doflamingo de novo, tá? <risos>
0: E aí tem uma hora que o. Eu esqueci o nome do carinha, o cara que tá lutando com ela, que ela se apaixona por ele.
3: Sim, sim, o cara da, da lança.
0: É, exatamente. Aí eles estão lutando, aí ele pega e fala um bagulho que ela entende errado. Ele fala: Não, eu não vou deixar você fugir, eu não vou deixar você fugir, porque você vai. Eu não vou deixar você ir pra longe de mim. Aí ela: Ah, ele quer. Ele quer é que eu fico perto dele, aí ele precisa de mim perto. é lá, então você tá me pedindo um casamento, ele o quê? Não, você é bonita, mas não, não é isso que eu tô querendo dizer, eu só tô falando que eu vou te deixar ir pra longe. É lá, então é isso, aí do nada eles casam, tá ligado?
2: É muito bom. É o Don Sai. Don Sai, Don Sai. Mano, é muito bom, velho, porque
0: ela entendeu errado e ele não sabia dessa maluquice dela, aí
2: os dois ficavam casando, tá ligado? Eu gosto muito do Bartolomeu. o Bartolomé é f***, Caralho, o cara tá mijando no meio do, de, de, de um de um Battle Royale. É, tá lá...
0: E o pessoal xingando ele.
2: Ué, a gente no começo, acho que ele é um personagem de whatever, assim, e aí, e aí...
0: Porque tem um momento, né, que fala assim, ah, não sei o que lá, porque o chapéu de palha tá aqui. Aí ele para assim, ele faz uma cara, o quê? O chapéu de palha tá aqui. Você fala, mano, esse maluco vai querer matar o Luffy. É, mais um lunático que quer pegar o Luffy. É, e ele tem mó cara de loucão, mano. Você fala, mano, esse cara vai ser perigoso, né? É mal não, descolado, é fã... né? Descolado esse cara. Aí, não, ele é porque ele é fã do Luffy, ele que tá feliz. Pelo... Tá. Aí dentro da maletinha que ele tava carregando, não era com tipo a arma. Como
3: que ele chama? É Senpai, né? Ele chama de Senpai, né? Senpai. senpai. O, o Robin Senpai! O Robin Senpai! Ele, chama? Ele, fica, ele, ele fica lutando junto com a Robin, né? Na, na, na parte mais final do, do ar. Aí quando dizem, não, que o, o Luffy o Zoro estão vindo aí, e aí o Luffy e o Zoro Senpai tá vindo,
1: meu Deus.
3: Eu não vou aguentar, eu não vou aguentar.
2: Eu ajudei o Zoro a encontrar a direção. A, direção.
0: a Robin, ela, ela comenta um bagulho com ele, ah, o Galinho Kun, que ela chama ele de Galinho por causa do cabelo dele. Ah, Galinho Kun, você pode fazer um sei o que pra mim? Ah, sim! Robin Senpai Ai, eu, eu serei seu escravo. ela ficou olhando, tipo, não entendi nada assim, né? não, não, quer dizer, eu vou fazer o que você tá mandando, não Aí o Zoro chega, o bicho fica com a boca espumando de estar tá perto do Zoro. Do... É muito... Ele tem um altar deles no barco dele.
2: E lembrando que Bartolomeu de Cannibal, ele é um supernova. Ele é um supernova. A nova leva de supernova, né? Que teve aí, junto com aquele cara lá do... Que se infiltrou lá junto... Calibô. No navio do Luffy, o caribou esse mesmo.
3: O caribou, o caribou foi o mais aleatório que tem. Cara, é, 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 é no arco dos tritões que ele só se fode. É, na, é no arco dos tritões que Não ele se só toma no... Ele vai. A gente. É muito bom. A gente
2: acha que ele vai ser o maior pé no saco no arco que ele fica aparecendo. Caraca, esse cara vai ser um problema. Esse cara vai ser um problema. Esse cara vai ser um problema, ser um problema ele só toma no cu. Ele
0: fica
3: no do barril lá
0: o tempão. Não se preocupa, não, que vocês vão ver ele muitas vezes ainda e sempre se f. Eu
2: tô ligado nos arcos atuais. Ele aparece
3: ele se f. cara é, é muito bom. Ele tem uma cara de, de maníaco né? Tá ligado? Tem cara de mania, cara. Esse personagem é muito bom. O
0: outro personagem que em engana, engana pro, pro bom sentido, é o Sr. Pink, né?
2: O, o Sr. Pink é um personagem que a gente não dá nada, a gente fica zoando e pra cá, do visual dele, quando a gente sabe da história do flashback dele, a gente bate palma chorando. E você vê um cara todo fagando de machão, com a roupinha de bebê, tá ligado? Com
0: fralda, touquinha, chupetinha na boca, e as mulheres agarrando ele, assim, tá ligado?
3: Ou assim, eu acho que, tipo assim, em questão de, de desenvolvimento do de personagem, o, o ele consegue fazer no Sr. Pink o que ele tentou fazer com o Bellamy, tá ligado? E, ele tentou fazer algo parecido com o Bellamy e, tipo assim, você simplesmente fala, p**** se desse pro Bellamy. Porque o Sr. pica quando a gente vê, ele é mó filha da p***.
0: Todos eles, né? Baby Five também, né? Que ela também era, era do família Dock você não tem empatia por eles, você acha, tipo, legal poder, alguma coisa, mas você não gosta deles, aí a Baby Favre, ele conseguiu fazer isso a gente gostar da personagem, e o Sir Pink também e ele termina com o inimigo e a gente gosta pra caralho dele, tá ligado? Por causa do passado dele, ele lutando com o Frank aí chega uma hora que começa a luta dos machões tá ligado? Ah, não, que não sei o que aí os dois ficam parados, aí toma um socão na cara o Frank, ah, mas por que é que o Frank não desviou? Ah, porque ele é homem demais pra desviar, só os covardes desviam aí ele vai dar o um soco no cara, é o o professor Pink fica parado também. Aí, não, os dois sem assim, a luta de homens. Não sei o que. Os caras se ferrendo e não querendo esquivar, tá ligado? Aí um dá um golpe no outro, dá um pilão. Aí o outro dá um pilão, aí o outro dá, um pilão aí o outro dá um suplex. Aí o cara joga o outro pra cima e cai de uma altura. Os caras não se mexem. Não, porque esses caras vai ser por que, que ele não, não faz isso? Aí você vê o flashback dele. Aí você entende por que ele veste essa roupa assim, tá ligado? Aí você fala, mano
2: tudo relacionado com a, com a morte do filho dele, da mulher dele, do jeito que a mulher ficou é, catatônica, né? Ela, ela é em um de estado vegetativo com a mulher ali, praticamente, né? Ela tava acordada, mas ela não desboçava reação, nada, nada que ele fazia conseguia trazer de volta a felicidade, né? repor as energias da, da mulher dele, da esposa. Então, um dia ele resolveu se vestir como bebê pra retomar as lembranças de quando a mulher dele era feliz. E assim, então, ele conseguiu tirar um esboço de sorrisinho dela e a Sim, foi quando ele pensou que isto faria a mulher dele ser feliz de novo. E ele nunca mais deixou de se vestir com o bebê. Pra você ver como era o amor dele pela mulher dele. E, tipo, ela morre, mas ela morre tipo, com um sorriso no rosto, assim. Tipo, porque ela tava realmente feliz por estar tá lembrando do filho. Por lembrar dele quando ele era uma pessoa boa, né? Porque, é verdade, porque ela te... ele também enganava. Ele... Ela não sabia que ele era, tipo, um pirata, né?
3: Não era pirata, era, tipo, um mafioso, né? Mafioso, tanto que esse vídeo é de terno.
2: Bem visual mafiosão, né? Então foi um choque muito grande, né? A perda do filho, a perda do, da confiança no marido É pra você ver como o Oda trabalha Os personagens que ele nem precisa trabalhar vai ter um personagem, mas ele, o Oda trabalha você começa a ter empatia até pelos vilões
0: e aí é, é engraçado, né, que ele faz esse desenvolvimento pra gente gostar do Sr. Pink e aí o, o, o trabalho, ao contrário né, ele faz no Treble pra gente ter asco do Treble porque o Treble, ele, tipo, ele já é nojento visualmente e aí quando a gente descobre a história dele o passado, o que que ele faz atualmente lá com o Custom Tata mano, ele é muito asqueroso velho, em todos os sentidos, velho ele é muito filho da puta, mano, você fica com o ódio dele, velho
3: não, todo mundo ali. Se você pega, por exemplo, o Treble, o Diamante, né? O Diamante tem uma relação muito direta ali com a família, do, família real, né? Meu Odilok, né? Como é que é o nome? O Odilok é do GTA. É do Silas. lá. O cara fica... Ele faz esse... o É o,
2: é, o Laudy. Lau
3: é. Tem o Laudy que também é um filho da p... Mas pra mim, o cara, assim, que não é que me dá nojo. O, o, o Trebol te dá nojo. Por todo o contexto do personagem. Mas o que mais me irrita é o de Linger, tá ligado? O é aquele personagem que ele te irrita. Ele fala e te irrita. Ele é irritante, mano. Eu acho que depois do é do eu, eu, o trio, assim, que eu, que eu falo que eu não gosto é, é tipo, o Trebol o Diamante e o Delinga, tá ligado? O Pika vira piada, tá ligado? Ele
0: perde a imponência toda dele por causa da, da, da zoeira, que tem é a vozinha fina. Mugi, Aí os caras, para de rir. Aí o Aí o Luffy faz
1: caraca, caca, caca,
0: Sabe aquela risada que você aponta aí? É A vozinha dele, que engraçado. Os <risos> caras puta.
3: É. Tipo assim, aí o Luffy correndo, fugindo dele e rindo, tá ligado? E rindo,
1: e rindo.
3: <risos> eu acho que em One Piece todo, essa cena do Luffy rindo do Pika é a cena que eu mais rito, mano. Não tem, não tem jeito, mano. Eu passei mal de rir. Eu não sei como foi no mangá, mano. O mangá não é tipo, um terço da graça que teve na anime, tá ligado?
0: Ah, não, não. Não tem o impacto de você ver a, a... esse choque, né? Porque você vê o visual dele, é um cara todo fortão, musculosão. Você fala, mano, esse cara é... Um monstro de poder. Aí ele vai falar com a vozinha fina, mano, e quebra qualquer um, mano. o Tipo, foi engraçado, Luffy, vendo e Rino, a cena, tipo, é engraçada, né? mas, mas, mas não é o mesmo impacto que você vê no anime,
3: tá ligado? Aí é, eu passei mal de rir, eu passei mal de rir.
2: Acho que já vale a pena comentar do, do Pika contra o Zoro, né, porque talvez seja a primeira vez que a gente vê o, o Zoro tendo um certo desafio. Não, é a primeira luta de verdade dele, porque ele usa bandana. É, a bandana, exatamente, que é quando o o Zoro fez assim, ok, eu vou levar um pouco a sério essa luta aqui. <risos>
3: o Pika chega a ser considerado loja, não lembro. Não, ele é paramécia. Então, mas a dinâmica dele é muito parecida. Porque o corpo dele não vira pedra, ele manipula a pedra. Mas a dinâmica acaba sendo muito parecida, porque o, o Zoro fica cortando, 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 e ele vai lá e refaz. É, até achar
2: o núcleo dele, né? Mas é que, tipo assim, o, o Pika, ele pegou o pior pessoa pra, pra lutar contra. Sim, mas qualquer outro, ele tava tranquilo. Eu acho que ele só não podia batalhar contra o Zoro e o Mihawk, né? Que são os dois caras que <risos> ele, é acho que não podia batalhar contra. O Zoro, ele corta uma que montanha que é o Pica. Aí, não como se não bastasse cortar o meio, ele corta de novo. O pessoal fica surpreendido. Até
0: hoje, se for né Venezuela nossa, tá lá a montanha
2: cortada lá que ele tava manipulando. Como né? que vai mover aquela
0: montanha, né? Não dá mais, né? Já era. Vira um monumento aqui lá, na da Isso, só que a gente não comentou dos Tontata, né? Que é esse outro povo, essa outra espécie que existe ali, que, tipo, começa com... Pra gente apresentado como uma lenda. Ah, não, porque tem, a, tem os anões eles roubam a coisa. Ah, então se, se roubou um anão roubar uma coisa sua, você tem que deixar porque é boa sorte. Aí todo mundo fica, ah, essa é lenda. Aí daqui a pouco roubam a espada dos ouros, os outros. Puta, quer começar a correr atrás, perseguindo. E aí ele <risos> vê que não é uma, uma fadinha, tipo, é uma pessoa pequenininha. Tá roubou a Robin também? E aí, foi, roubou, É, roubou a Robin, a pessoa toda. Eles costuraram a Robin? E aquela cena é muito fanservice, né? Porque tá um saindo por debaixo da saia dela, o outro tá meio despeitado. O rei, inclusive.
3: E aí ele chama o Azul de pedir... Zolando. O Zolando, o Robilando.
0: O Zorando, o Zorando. E o bacana é que eles são pequenininhos, mas eles são forte pra caramba. E aí o Zoro faz amizade com a, a Azulzinha. Ela não lembrou o Aí tá andando assim, ela, não, a gente precisa ir pra não sei aonde. Tá. Aí ele vai indo e ele passa errado o Zoro, né? Ela não, é pro outro lado. Mano, ela dá um socão no peito dele, e o Zoro fica falta de água. Você fala, mano, é. como é que um bichinho desse tamanho faz um bagulho desse no Zoro, tá ligado?
3: É porque a força tá concentrada, tá ligado? Faz sentido. Tipo, se
0: fosse no Sop, na Nami, tá ligado? Que são mais. Comum, né? Não é super tipo, resistente nem nada, você assim, entende. Mano, agora o Zoro, o Zoro é absurdo, velho. Né? No Sanji, no Lu, Fazer tipo qualquer um dos três, seria um bagulho surreal, assim, viu? E vai indo, beleza. E aí, agora voltando, né, pro, pro quem mais da do Don Shot que a gente tem que falar?
2: E aqui a tá nessa pegada aí, vamos falar do, do Sop com a Sugar. Porque o Sop, ele usa o um hack da visão dele, né? Pela primeira vez. Só contextualizar, a Sugar é a irmã da Monet, a irmã mais nova
0: da Monet, De Punk
2: Hazard, na Arpia lá.
3: É com que eu tinha aquela incrível é, frase do, do Zoro, né, mano? Aquela frase do Zoro é muito pica, né, mano?
2: você teve diante de uma fera... Nunca atacou a presa. Coisa assim, né?
3: Ela é, é loxa, né? Aí ele corta ela e ela não tenta se unir de novo e não consegue, tá? ela fica desmachando pela metade. E a gente
0: fala caramba, como assim o Zoro cortou uma loja Ele cortou com um golpe normal, era pra ela se regenerar na hora, né? Só que a intenção do Zoro foi tanta de matar e intimidar ela, que ela ficou, tipo, em choque, ela não conseguia se colar de novo, entendeu? É o instinto de predador do Zoro. E aí te mostrou o que fala mano, se o Zoro quisesse ter matado ela, ele tinha matado, porque só usava o hack e ele matava ela. E a gente sabe que o Zoro depois do time skip,
2: ele consegue usar o hack né? Que entra na questão da filosofia do Zoro, né, de caso ele quer chegar ao ponto, onde ele pode cortar tudo que ele quer cortar e o que ele não quer cortar ele não vai cortar. E é, que é a coisa que o Mihawk só consegue fazer. Exato. E aí e, e é o poder da irmã dela, da Sugar, a pessoa que ela toca,
0: ela transforma em brinquedo, assim, um brinquedo aleatório. E aí ela faz um contrato com a pessoa, com a pessoa obrigada a, a obedecer, tipo, ah não, você vai Vai ficar trabalhando nas minas, a pessoa vai ficar trabalhando nas minas contra a vontade dela, não vai conseguir parar.
3: Mas tem a condição de que não pode perder a consciência, né? Isso,
0: ela não pode perder a consciência. E o agravante, a pessoa que vira boneco, imediatamente todas as pessoas no mundo inteiro esquecem da existência dela. Tipo, esquece. Tipo, ah, não,
2: eu não lembro dessa pessoa. Fala, ah, agora eu vi. Não, não. É tipo, essa pessoa nunca existiu, entendeu? A Sugar é uma das personagens mais importantes desse arco. É onde origina toda a merda do plano do Flamingo, é através da Sugar. Inclusive, quem é que foi pego por ela o Kiros que a gente comentou, ele foi transformado
0: em boneco, e aí a esposa do Kyrus que é a mãe da Rebeca, e a Rebeca esqueceu da existência dele, e aí elas ficaram sozinhas no esconderijo, e ela falou, ah gente, não, a minha filha tá com fome, eu vou buscar comida, e aí foi nessa hora que ela acabou sendo morta pelo diamante.
3: O açúcar é uma peça tão vital ali do, do jogo é ela que permite, né, o que permitia que o reino de 10 Roças não rebelasse contra o do Flamengo, porque é, toda vez que tinha alguém que poderia causar um, um conflito, uma desunião ali né, uma desavença conflito virava brinquedo então as pessoas toda aquela intenção de conflito era dissipada então tipo assim era um reino feliz porque todo mundo que dava merda simplesmente não existia Exato, cara, a gente descobre isso, é assustador,
0: mano. E aí tá numa situação que o Luffy e o LOL então o cara, o, o, tipo, o LOL na época que ele fez parte do Bando do Flamingo, a Sugar não fazia parte, e nem a Monet. Elas entraram depois que ele já tinha saído, entendeu? Então ele não conhece, não conhece as duas e não sabe a relação das duas. Não sabe o poder dela também. Então tá o LOL e o Luffy de cara a cara com ela, ela fingindo que é uma criancinha nova, porque ela é, tipo, ela já é mais velha, mas o corpo dela continua com de criança E aí ela tá fingindo que é uma criança inocente e ela tá esticando a mãozinha assim pra tocar neles, e no momento que ela tocasse neles, já era a luta, porque todo mundo ia... Eu, porque eu esqueci do Luffy, tipo, o que, que a gente tá fazendo aqui, tá tipo, Já era a história. E ela tá quase encostando no Luffy, e o Zop, tá... ele começa a tipo, despertar o hack dentro da observação. Ele começa a sentir que o Luffy tá em perigo. Ele tá mirando, ele não sabe por que ele tá enxergando mais do que ele deveria estar enxergando. É, e ele sabe que o Luffy tá em perigo extremo, tá ligado? Mano, eu preciso fazer alguma coisa. Ele consegue calcular o,
2: o nível do vento, o ângulo, aonde... Audi cai todo o primeiro disparo pra fazer o segundo disparo da, do arremesso dele tá uma janelinha estreitinha tá ligado? aquelas janelas de
0: castelo, que chama seteira, que de um lado é só um, um, um buraco assim do outro lado é mais grosso, que os caras ficam de arco e flecha dentro, era um bagulho daquele, ele tinha que acertar numa distância gigantesca tá ligado? quase tipo de um lado a outra do país, e o Zop ele consegue acertar e é, é incrível e ao mesmo tempo engraçado, né? porque o, o, o que ele usa pra acertar, ele usa uma bomba é, uma bomba lá, que vira um desenho com a careta. A careta, inclusive, do só, so, porque ele comeu a pimenta lá e ficou com aquela cara. E aí ele fez, e a cara assustadora. E aí a, a Sugar Vê, ela... ah, Mano, ela tem um colapso e desmaia. E como a gente já falou aqui, quando ela apaga, que ela perde a consciência, o poder dela anula. Ou seja, todas as pessoas, por esses mais de 20 anos que o reino tá sendo escravo, 20 anos não, 16 anos não né? que a idade da rebeca Esses 16 anos que o reino tá com gente escrava ali, sem ninguém saber, sendo dominado pelo do Flamengo, volta ao normal. Eu nomeo uma
3: coisa, eles chegam a comentar se... É, como funciona a questão dela de dormir? Não, se ela dorme, continua
0: funcionando.
2: Ela, ela não pode desmaiar. Mas aí, né, realmente, o do Flamengo, ele fica putaça, porque foi o plano dele ir por água abaixo. Não,
0: já era o plano dele.
2: O único jeito dele não se ferrar era matar o país inteiro,
3: tipo... Aí é que suja gaiola, não é? Isso, é nessa hora que suja gaiola. E
2: ele faz o quê? Ele anuncia, fica Recompensas, um a cada uma estrela vale 100 mil berries. E coincidentemente, o único cinco estrelas é o Sop. que foi que f... deu o plano dele? O é
0: engraçado é né, que, tipo, o do Flamengo é um vilão sério, né? A gente não vê ele fazendo careta igual o Enel. Ele é sério o tempo todo. E até o Do Flamengo, que é sério, ele, ele, por causa das lorotas do, do Sop, ele acaba falando um bagulho que não faz sentido. Tá? Chamado Deus do Sop. Não coloca ah, o Sop. É o Deus do Sop. Sop. Coloca, recompensa, Deus o Sop. É, mano, é muito
2: bom, velho. Que você falou, mano, até o do Flamengo foi em Enganado pela lorota do...
3: Do
0: só Nem
2: o Soap acreditava que ele era o mais valioso ali. Mais que Luffy mais que o LOL.
3: Não, ele fica desesperado. Ele fica aliviado
0: quando ele vê que o Luffy e o LOL é quatro estrelas. Ufa, não tô, não tô. Aí, pá, cinco estrelas. E ele fala, ah, o desgraçado aqui tá me dando mais raiva. do Formiga. ele fala, p***, né? É, eu Deus o Ele, Cã? aí na hora os caras já viram e começam a olhar pra ele assim, tá ligado? Esse cara
2: vale 500 Os
0: caras já começa a olhar pra ele já, é bom. só que aí os caras que realmente ficou grato pelo SOP protege ele, né? Que é o gigante lá, que aí é
2: pega e ergue ele pro céu igual um deus assim, mano, é muito bom e, é. e não é qualquer pessoa que tava ali, pô não é qualquer pessoa que tava ali preso é um batalhão inteiro, cara, é o rei rico o rei
3: rico. Na real, as pessoas lembram do rei porque o rei tava lá na... nos gladiadores ele tava disfarçado do meio dos gladiadores é verdade, isso. Só pra lembrar a questão do rei, né? Pra galera que não tá lembrado. O, o rei ele é acusado de traição, de que, que ele caçou um monte de pessoas. Só que tinha muita gente que sabia a verdade, só que essas pessoas que sabiam a verdade foram ter arrumado a tá ligado? eu tô falando que quando ele
0: chegou, ele armou pra ele ter o poder lá de manipular. E aí ele fez o, 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 manipulou o rei Riku e fez o rei Riku ficar atacando as pessoas, manipulando ele. Aí o pessoal, nossa, o rei tá maluco, o rei tá maluco, Aí ele chegou e detonou o rei, né? porque né? a diferença de poder absurdo Detonou o rei, pronto, só veio vocês desse rei maluco O pessoal começou a gostar dele, os que foram enganados né? E os que lembravam, falaram Não, o rei não ia fazer um bagulho desse, tem tá uma coisa errada
2: Vira boneca Que é mais ou menos o que o, o Crocodile queria fazer E ele não teve sucesso, né?
3: É, faltou uma sugar e o, e o poder do, do flamengo né? Basicamente Faltou tudo então pra ele O Crocodile
0: chegou assim, foi depois capturado Eu teria tido sucesso em conquistar o reino de Alabasta Se não fosse por esse moleque E esses... Fedelos, imprometidos, tá ligado? Tipo,
3: Scooby-Doo, tá ligado? Porque foi bem
0: nessa mãe, porque ele conseguiu, porque ele fez o, o, os, os rebeldes lá do Coza e não. do exército de Alabaça tretar entre si sem motivo, tá ligado? Porque ele que tava fazendo o clima mudar lá por causa da, daquela pólvora, ficar drenando água lá.
3: Mas, voltando pra, pra Dressrosa assim, querendo ou não, o ponto chave do arco, ponto chave não, mas ponto alto, foi a luta do Lau com o Luffy contra o Flamengo e que foi uma luta top em várias etapas, né? É, o o coração no meio, né? Vocês querem falar do coração antes gente poder falar da luta? Porque a, a, o, o Lau só se envolve com a família do Flamengo por causa do coração. Que o coração era tipo o, era o bandido bom no meio da turma.
2: Ele era o duplo espião, né? O coração.
0: É, então o que aconteceu, né? Pra o pessoal entender. O Do Flamengo, inclusive, nessa saga a gente descobre que o Do Flamengo era um deiro Brito. A família dele era uma família de terubito. Só que o pai do do, do, do Flamengo era um terumbito diferente, porque ele via aqui e falou: Mano, a gente tem muito mais do que a gente precisa, a gente só precisa da nossa família aqui, um dinheirinho pra gente viver e acabou. Whatever. vamos nem ficar morando em maridióis, tá Vamos viver junto com as pessoas, porque a gente vivendo com as pessoas, a gente vai ver que são boa a gente vai ver que também que a gente não é ruim. Os outros têm falaram, você tem certeza? Ah, sim, então beleza. Então você vai, você não faz parte mais do Terubito. Ele, ah, beleza. Só que aí quando ele vai começa a viver entre as pessoas tem uma vida tranquila. Só que alguém vaza que tem um Terubito vivendo no meio deles. E as pessoas odeiam os Terubitos por motivos óbvios. E aí a galera revoltada descobre onde ele mora e vai lá. Aí prende eles e começa a torturar eles. bater neles, meio que se vingado que o Terubito que faz com as pessoas. Só que ele, ele, a, mulher, a esposa e o coração eram inocentes, eles eram pessoas boas. Já o Duflamego não, do Flamengo, continuou tendo raiva das pessoas comuns, tá e aí ele pega e tá lá, eles estão sendo torturados, lá ele vê o coração sendo torturado, né? e aí ele fala assim, Avô, eu vou escapar daqui, vou matar todos vocês, não sei o que, e aí o pai dele morre, a mãe já tinha morrido antes de fome e tudo, e aí ele consegue escapar com o irmão, e aí ele acha que o coração ficou traumatizado e perdeu a fala, mas ele finge que não falava, e aí ele entrou pra marinha tudo pra tentar é, redimir o, o do Flamengo. E aí ele volta pro bando do, do Flamengo e fala: Ah, meu irmão tá vivo, não sei o quê, né? E aí ele tá tentando tirar o do Flamengo dessa, né? Tipo, ah, vou salvar meu irmão. Só que o do Flamengo é foi da puta de extremo, tá vendo? Não tem como redimir ele, tá ligado? E aí ele tá nessa. E aí quando o, o Ló entra no bando, porque o passado do Ló também é triste, que ele sabia que ele ia morrer porque ele tinha uma doença lá. E aí ele fica com raiva, eu quero matar todo mundo, Ló, quando era criança. E aí o coração vê que uma criança tá nesse ponto de desespero da vida. Ele fala, não, peraí. E aí ele fica brigando com o Ló Vai impedir o Coló entrar no bando. Até que chegou uma hora que o Lão fica com tanta raiva do, do, do coração que ele pega e dá uma facada no coração. E o coração. Aí você vê que o coração fala. fala Peraí, você fala. E aí você descobre que a gente descobre que ele tem o poder de fazer uma cúpula de silêncio. né? Aí a gente vê que o coração é um cara bom. E aí vai criando essa relação de, de, de irmãos entre os dois. né? E aí o coração rezava, falou: vou salvar vocês. Começa a viajar pelo mundo pra achar uma cura, não sei o quê. E aí, nessa que. Aí o do flamengo descobre que o coração. Infiltrado da Marinha, não sei o que. Ah, meu irmão, até meu irmão me traiu. Até quando eu confronto o coração, ele mata o coração na frente do LOL.
3: E só lembrando que a cura pro poder do Lau foi a ópio e o Sim. Sim.
2: Triste cena do coração morrendo. Porém, o coração aguentando vivo seus últimos momentos. Até que o Lau estivesse longe. Porque ele estava usando a fruta dele pra silenciar o choro do Lau enquanto ele fugia chorando. O do Flamengo não ouviu. É, um, uma figura
0: paterna,
2: irmão. Um, né? uma coisa assim. Mas é uma cena muito forte daí, né? E aí ele morre sorrindo, né? É, quando o Lau escuta seu próprio choro aí ele percebe que isso quer dizer que o coração morreu. E é por isso que o, o, a bandeira do, do Law é o sorrisinho, né? Que era o sorriso do coração. E aí tem toda essa carga na luta do Luffy com o, o Law e o Doflamingo. Sim, é aí que origina todo o seu ódio, né, pelo do Flamengo.
3: E a luta do Doflamingo com, com o Luffy é uma luta toda, tipo assim, balanceada, tipo porque o Law tinha todo o plano e o Luffy fala se eu vou cair da porrada lá. E, tipo assim, é, é legal essa luta, até certo ponto, no, no início dela, porque o Lau e o Luffy, ele fazem um... o Lau, né? Não o Luffy, né? Mas o Lau ele consegue combar os poderes dele, legal com o Luffy ali pra fazer mais maracutaia, ficar trocando de lugar. Só que essa luta só
0: foi resolvida mesmo quando surge o Gear 4, né? É, porque ele, o Luffy começa a dar os golpes normal. do Cara, você é muito lento e muito fraco, nem me machuca. a ah, Luffy, beleza. Aí ele usa o Gear Second aí ele fica rápido. Aí a, a ser, começa a acertar o Doflamiga, formiga o Doflamiga é muito resistente, fora que ele tem hack também, né? Aí falou: Pô, seus golpes não, não nem cosquinha, nem arranha a minha perna é muito fraco. Aí ele falou: Então vou dar um golpe forte. E aí ele faz o, o third, que ele fica com os braços gigantes e tudo forte. Ele falou: beleza, seu golpe agora pode me machucar, mas você não consegue me acertar. A Dolfi, ah, beleza, tem que ser rápido e forte tá bom. E aí quando ele usa o Gear 4 a primeira aparição, né? Tá um
3: Só que, assim, eu não sei se vocês lembram, mas o Gear 4, ele vai contra todo o princípio do que era dito do hack, né? Sim. Porque era dito que, tipo assim, um hack não poderia ser male... usado junto com a, a, a Gomu alguma né? Porque ela tira esse efeito maleável da, da fruta. E aí eles dão uma uma desculpa lá pra usar.
0: Então o um filme que ele comenta, fala, pô, mas como assim? Seu braço tá fazendo essas curvas, não é pra fazer isso, tá? E depois a gente lá pra frente a gente vê outro personagem poderoso lutando com o Luffy também fala mano isso aí não é borracha
2: não é então isso aí não é borracha já começa com um bagulho estranho mas a gente nem vai comentar aqui né deixa, deixa isso quieto aí porque é, fica no ar porque isso aqui é muito pesado para comentar aqui mas voltando a, ao Bound Man né que o Luffy como que fala ele ele contrai não ele ele concentra muita força né no soco dele o do Flamengo acho que vai tancar do Flamengo arremessado uma cidade inteira no chão.
3: É porque não é só força, né? Como os pés dele faz aquelas mola tem muito. ele usa muita força.
2: Como se fosse uma turbina. Pressão, né?
3: Não, não é pressão, como é que fala? É, é, é tipo pêndulo, sabe? É tipo uma força de um pêndulo, tá? Porque o pêndulo ele vai, ganha força e desce com mais força ainda, né? É, é, é um princípio meio parecido. Ele, ele, o, o Luffy ele pega impulso e dá uma porrada. Ah, é,
2: aí no final ele acaba usando a força da inércia também, tudo, né?
3: É a questão da inércia também, ele, ele vai na alta velocidade em contra o. Do do O Luffy foi
0: bem criativo, na verdade,
3: né? É, se você pensar como. Se você lembrar como o Gear Secondo e o Ter -do foi foram criados, né? Que o Gear Secondo praticamente foi criado dentro do trem lá. O Luffy, pô, perdia a luta aqui pro. Foi pro Bueno, não né? Se não me engano, foi pro Bueno lá e pro Rob Lutz, né? E aí no trem lá, a caminho da Linis Lobby, ele queria... Fala assim, não, tem um. Eu tenho um plano. E aí usa com o Blueno a primeira vez. Mas assim, Não tem um arco de treinamento. Ele simplesmente. Ah, vamos lá. O usou o, o roteiro ali a favor dele, né? Porque o Gear tem até uma explicaçãozinha de treinamento, sei que lá, que ele treinou lá durante o time skip, né? Com o Rayleigh, tá ligado? Ele, tipo, ele, treinou. ele teve o Ray, ele comentou. Beleza, o Geford tem um cara ali por trás ali que auxiliou, ajudou nele, né? Agora o Gear segundo não, o segundo
0: foi. Esse combo não tem como defender e passar o quanto foi, foi, foi roteirismo mesmo. Porque, tipo. Ah, mas o Luffy falar. Ah, eu vi vocês e pensei nesse, nesse golpe novo. Tipo,
2: tá, mas não é assim, não mostrou ele nenhum momento
0: tentando fazer antes.
2: Do mesmo jeito que a gente não consegue defender a respiração do Tanjiro, a gente também não dá pra responder, a gente não dá pra defender o Gear Second do Luffy, né?
3: Posso sim, posso sim. Nesse caso, eu posso sim. Não <risos> vai comparar com o King 7, não.
2: E lembrando que quando o Luffy, ele já tinha usado o Gear Second, quando o Blueno, ele, antes dele cair, tipo, um segundo antes, ele meio que, ele ameaça usar o Gear Third, né? Que ele bota o de dão na boca, mas aí o Luffy já tinha e ele não precisou usar.
0: Faz a pose, ele tá os um monte de golpe, o Blano fica de pé por um tempo, ele, caramba, eu vou ter que recorrer a isso, aí ele põe a mãozinha.
2: E... O Luffy só fala gear é, e não precisa mais nada. Né? É, o não cai,
3: né? O pré-time skip sem parar, o, o, o Luffy tem muita pouca curva de, de, de crescimento, assim, tipo, de habilidade, né? Porque ele faz isso e depois só vai ter mais poderzinho novo quando já lá com o hack do rei. É
2: que agora ele também teve dois anos pra treinar, né? Então dois anos é, dá pra treinar muita coisa, né? Ele teve dois
0: anos pra treinar, treinar treinou na prisão, com, 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 com o Vorrio lá treinando ele, o Queen treinando o Luffy também, o, depois o Katakuri treinando o Luffy também na luta
2: deles. <risos> o verdadeiro mestre do Luffy é o Katakuri, né? Você tá ligado? É, claro, claro. O que foi aquilo também? <risos> Mas é engraçado a versão Bound né lá do Gear Force Love. Que quando ele, ele fica quicando no chão, né?
3: É porque o, o que torna ele rápido no Bound Man é esse kick, né? Na verdade, ele não é tão ágil quanto o Gear Second. O Gear Second é muito mais veloz do que o, o Bound.
2: Mas quando a gente vê o, o do Flamengo ser arremessado, é muito gostoso. A gente o do Flamengo ser arremessado. Ele fala, mano, o que que aconteceu? Nem ele se ligou o que aconteceu. Ele vai parar na cidade, no meio da população inteira. falando, caraca. Como que o Doflamingo veio parar aqui, voando? Aí todo mundo vê o Luffy ali também voando, e foi pra cima do Doflamingo na cidade. É um momento muito icônico, né? Eu gostei bastante da luta do Luffy contra o Doflamingo.
0: Não teve aquele momento, você falar, ai, ah, meu Deus, tá ligado? Lá vem o protagonista. Não, não teve, foi foi, foi bacana. Diferente
2: da luta com o Luffy, inclusive, né? Que teve. Exato. E depois que o Doflamingo sofre esse primeiro ataque do Gear Force do, do Luffy, o Doflamingo, ele começa a regenerar os órgãos dele através dos, do poder dele, dos fios, né? Ele usa os fios pra o, como se fosse tipo. Como se fosse uma costura, né? Regenerar os órgãos dele fazer os órgãos, é através dos tios. aí a gente vê que o do Flamingo, ele era o, acho que é o primeiro personagem, que o vilão que é, luta contra o Luffy, que ele já tinha a fruta despertada, né? O do Flamingo já tinha a fruta despertada dos tios. Ué, teve um outro também, né? Que tinha também, né?
0: Tinha? Tem um tal de Crocodile.
2: Ah, aquilo já tava despertado? Tem, ele
0: faz os mesmos efeitos de, de despertado e ele é o primeiro cara que fala de me de Despertado. Ah, verdade, né? Lá em, em Peldar ele fala, ah, esses... ele que comenta dos
2: Minotauro, lá,
3: Mino Coelho, Mino...
2: Oh, mas aí o crocodilo é um boss também, né? Ele tava com o fundo despertar e
3: perdeu pro Luffy. O ele... um ambiente perfeito. Ele perdeu pra um copo d'água, velho. A verdade é essa. O Crocodile perdeu pra um copo d'água. É o copo d'água é sangue do próprio Luffy, né? Então, mas foi uma luta absurda
0: e Teve pausa, teve round two 2, né? Porque aí chegou uma hora que o Luffy, quando o Luffy ia vencer, é clássico, né? Isso. Tudo que é clichê, de tudo que é lugar. O cara tá pra dar o um golpe final, acaba o poder do cara, ele acabou o poder do Luffy. O Luffy ficou esgotado, é o do Flamengo. Ah, agora, maluco.
2: Aí ele tem que se esconder, é. e o pessoal tem que ganhar tempo pro Luffy. Mais 5 minutos, mais 8 minutos, mais 3 minutos.
3: Não, fala, é, você falou de mais 5 minutos, o, o anime foi, tipo, na meio que né? Porque a gaiola está encolhendo, a gaiola está encolhendo, vai acabar de tá todo mundo o
2: Zoro segurando a gaiola com espada <risos> e outra coisa quando o Zoro ele para de segurar a gaiola porque ele vai fazer não sei o que acho que bater em alguma coisa em alguém a gaiola começa a, a avançar mais rápido então o Zoro tava segurando muito aquela gaiola quem tanca o finalzinho ali
0: quando o Zoro tá lutando lá é o Fugitora, os cara puta não tá dando não tá dando o Fujitora chega e Pum, trava lá e o bagulho segura de novo se ele tava lá, lá o Fujitora tava mais lá para tipo ó oh, tô segurando aqui gente mas não tá fazendo esforço nenhum tá ligado <risos> malvoso fazer para inglês
2: ler.
3: É, que o fugitório é o... É o tipo assim, é, é o personagem que é muito difícil, sabe? Ele não é cuzão. É que até que o Zan é o, é o que Não, gente. ele é ah, Vai tomar do seu cu, velho. Tipo, é... você, rapaz. Não, eu tive um, uns dois segundos você. de delay ali. Por um segundo eu achei que ele falou alguma coisa com... Achou Mano, tá tipo assim, cara, é, é assim que vocês me veem quando eu faço aquelas piadas de merda?
0: É. <risos> cara, muda a vida dele pra sempre, velho.
3: Mas o, o, o fugitório é realmente... É que na real, Eu não sei se foi com, com o Zoro Que ele encontra logo no começo do arco lá é, com o Zoro. Que aí ele percebe que tem uma parada diferente Porque o Fujitora o, o tem esse, essa coisa Que ele não vejo o pirata tão mal assim, tá ligado? Ele não enxerga tanta maldade é que
0: Ele vai lá falar várias vezes com o Doflamingo O Paulo já tá atorando e ele vai falar com o Doflamingo. fala: Não, peraí, será que esse cara tá falando de verdade? Não tá? Ele fica, ele fica, ele fica É quando ele vê a personalidade de verdade do Doflamengo Não, escuta isso Ele sente <risos> ele, vê. ele vê o coração dele qual você ia ver a pena quando ele tá cego lá então é, ele sente viu, que o do Flamengo é o filho da puta do caralho, e mano, tem que acabar o Chibukai. Tanto que é aí que ele comenta,
2: né? Tem que acabar o cara. Que tem a conversa lá do Reverie, né? Mais pra frente. Mas aí que a gente tava falando do Luffy contra o do Flamengo. Eu gostei muito da forma que o do Flamengo é finalizado ali. Porque é um soco muito poderoso do Luffy contra. É que tava um monte de fio e parecia umas asas, umas garras atrás das costas dele, né? O do Flamengo. Eu gostei muito da forma que o Oda trabalhou o poder do do, do Flamengo. O Oda caprichou de Demais, mano,
3: ele meteu o louco do jogo do Homem-Aranha lá, porque ele falou que, que agarrava os bagulhos da gaiola nas nuvens. Vai tomar, agarrar na nuvem, eu... o c******. Homem-Aranha do Play 1. Mas tirando isso, foi legal. Pô, eu
0: tô pra dizer que até agora é o vilão mais bem trabalhado. que Eu já tô incluindo os atuais, tá?
2: Eu também acho, eu também acho, eu também acho.
0: Melhor trabalhado pelo outro, porque tá há muito tempo trabalhando, mano, desde a primeira vez que mostrou o Gorosei e os cara. cara O Flamengo tá desenvolvendo o Flamengo Lá no leilão humano, era preta do, do, do Flamengo também, então você tem que estar acumulado com essa
3: porra ele já por isso que eu achei que o Flamengo foi queimado muito cedo, tá ligado? Pro espectro geral do que é o One Piece, eu acho que ele foi queimado muito cedo, porque ele tava envolvido em tanta coisa.
2: Mas ele, o Flamengo precisava cair é ali, ele é, ele é uma Escadinha para algo maior. Não
0: fale escada e Luffy na mesma frase.
2: <risos> é mesmo. Isso é um
0: problema, rapaz. <risos> luffy e escada é uma coisa que não combina. Não. O óculos do Flamengo ele foi quebrado, foi, né? Foi. Então o chinelo do Luffy foi mais forte. Foi. Ah, e tinha essa também. Como é que é o olho do Flamingo? Os caras ficavam inventando, no final o Oda não mostra. É. <risos> Quebra o óculos dele e ele não mostra o rosto do Flamingo mais. Aí quando mostra de novo do Flamengo, ele tá com o óculos de novo. essa é ilha.
2: Pensa se ele for monocelha?
0: Não, então os caras fez ele monocelha. Fez ele vesgo. Fez ele com o olho de, de anime shoujo, aquele olho grandão, assim, de...
2: O olho brilhantinho, assim, de uma menininha.
0: Só que o Oda Maldito não mostrou.
3: Vocês já pensaram que embaixo do óculos do Flamengo tem outro óculos? <risos> tem outro óculos.
0: Na verdade, a gente sabe, né, que o do Flamengo e o Kakashi é a mesma pessoa. Porque o Kakashi a gente não vê a boca do Kakashi e o do Flamengo a gente não vê
2: o olho. Caraca, será que o Flamengo vai voltar com um Sharingan no olho?
0: Não, quem tá com o Sharingan é o Zoro, segundo os malucos, né? Segundo o pessoal que gosta de umas pedrinhas hein? O pessoal que fica tá fumando o Poneglyph aí.
3: Do jeito que é One Piece, eu não duvido nada Os olhos depois chega Não, não, é que eu tô com o olho fechado aqui Só pelo roleplay não aqui, ó Tá rolando nada
0: Falar um bagulho assim, eu não duvido
2: é, é, é impressionante, é impressionante Ah, mas uma coisa, o Bela Ele precisava de uma redenção hum.
0: Não eu, eu não, eu não me importo com o Bellamy esse ponto, né? Ele teve a redenção dele, ficou bonzinho, ajudou o Luffy lá
2: mais que. É, quando eu estava aprisionando o Raul com as algemas de Kairoseki, o Raul então, disse as últimas palavras dele: Comenta sobre o Bellamy, qualquer coisa aí. Eu falei, não, o Bellamy não é preciso, não. O Bellamy não é importante. Se
3: tem uma decisão ruim em Death Rosa foi ter trago o Bellamy de volta. Que, que o Bellamy, ele é insuportável, mano. O Bellamy, ele é insuportável. Tipo assim, ele tentar sair de, de mim é insuportável. Insuportável. Ele tentar bater no Luffy o Luffy tentar ser bonzinho com ele é insuportável. É tudo insuportável, mano. Não, e, e é um
1: repetido.
3: Da,
0: da luta dele lá e, 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 em Jaia. ah, eu sou foda, não sei o quê. Fica tem, 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 pulando na parede, o Luffy, eu vou acabar com você com o um soco. é ah, que não sei o quê. Pó, afunda a cara dele com um soco. Mesma coisa que, não, eu não posso desafiar o Dufamim, porque ele era o meu herói, não sei o quê, eu não posso trair a confiança dele, mas não posso trair a sua também. Não sei o quê. Aí ficou pãe, 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 pem pãe, pem, pem, pem. quando ele foi dar o um soco no Luffy, pô, deu um soco e acabou com ele de novo. Foi isso. Ficou 200 anos pra fazer essa enrolação e faz um besta. Aí, né?
2: É, eu acho que a gente gastou três minutos falando do, do Bellamy, acho que já é muito pro podcast.
0: É, a gente seguiu a Oda, né?
2: Gastando tempo falando desse bosta. É, só pra não deixar passar batido. Vamos comentar do Fugitora? A gente vê, né? Que o fugitório, é o um novo almirante e tal. Tem uma frase, né? Do Fujitora que ele disse que ele queria enxergar pra poder ver como é o rosto do Luffy porque ele imaginava ser uma pessoa de muito coração bom.
0: Porque ele se cegou porque ele cansou de ver as pessoas
2: a sujeira do mundo, né? Todos os almirantes carregam aquela frase de justiça ou é só o fugitório carrega a frase de justiça atrás da capa dele?
0: Não, na verdade de capitão pra cima tem a Aquela capinha branca tem escrito justiça. Só que cada almirante tem uma justiça deles. Assim. A carne é a justiça absoluta. É outra justiça preguiçosa, que é do, do Kizaru Aí cada um tem uma, né? e a dele é essa daí a justiça cega,
2: temos aqui então, né? O começo do desfecho da Arco de Dress Rosa. E no começo do desfecho tem aqui o, todo mundo que, que lutou junto, né? Nessa batalha contra o do Flamengo. Toda essa união de pessoas aí. E pessoas, frotas aí. Todo mundo que tava sendo enganado. Todo mundo que tinha sido transformado em boneco. E voltaram aí. Que era do Coliseu Corrida também. Eles resolveram, em um consenso, sem a opinião do Luffy, de que eles todos andariam sob sombras do Chapéu de Palha. Eles seriam os se se representantes. Antes da grota do chapéu de palha, né? E Eles se dividiram entre as divisões, né? Que são. É, sete. Sete divisões. É isso, né? São sete divisões. Sete bandos. Oito contando com o próprio chapéu de palha. Ter aqui a primeira divisão. O Cavendish, que são os piratas
3: beautiful, né? O que é o cara. É, bipolar a ah, Cuba. Nossa, mano. É um personagem muito chato esse cara aí, velho. Ah,
0: é... Eu acho ele ok, eu acho ele ok, o Kevin disse. É engraçado saber o que, que é? é, é muito bom. O Oda, ele, é, o Oda, ele faz isso magistralmente, porque tipo, quando ele aparece, ele, ah, não, não sei o que, ele é tudo bonitão, todo mundo... ele quer atenção pra ele. E aí o Luffy fez aquele estardalhaço dois anos atrás, aí roubou todo o foco que ele, porque ele é um, um supernova uma geração antes do Luffy. E aí ele tinha o foco, ele era o alvo de notícias, não sei o que. Quando o Luffy chegou e a galera lá, a pior geração fez o que fez, né, todos os supernovas da geração dele fez muito merda gigante, e aí roubou o, o zolofote dele, ficou puto, ele quer matar todo mundo aí ele acha o Luffy, aí vai, indo vai, indo vai, vai aí na mente maluca dele, perturbada quando o Luffy fala, não, porque a gente é amigo não sei o que, é na cabeça dele o Luffy é fã dele, entendeu? Ah, o Luffy é meu fã ah, então já é meu fã, então eu vou proteger ele, ah, então eu vou fazer parte da frota porque o meu fã tem que proteger ele <risos> olha a loucura do cara, velho é muito bom véio.
2: temos aqui o primeiro representante, né que é o da primeira divisão Assim como temos ali, que já foi mostrado anteriormente, sobre o bando lá do. A, a grande frota do Barba Branca, que tinha, era dividido por divisões, né? O Marco era o do primeiro, o Acer do segundo e assim em diante. Temos aqui o Cavendish, capitão dos piratas Beautifuls, né? Os piratas é, bonitões, lindos, com 75 membros. Só que, tipo, tem 5.500
0: pessoas no, no, nessa frota. Só que é, mas, caramba, como é que. Como... Aí estão tá um divididos entre essas, esses grupos, né? Essas divisões. Aí, por exemplo, tem um dos dos gladiadores que, que entrou no bando de um, outro formou o próprio bando, entendeu? Em uhum.
2: segundo, temos aqui o Bartolomeu, né? Que é o Club com 56 piratas.
0: 56 é o Gomu, né? Gomu,
2: né? É o Gomu, exatamente. E os 5.600 também, né? Que é os 56 também. Exatamente. E temos aqui os, o Sai, né? Que é o capitão do, do,
0: do Rapo. Conseguiu a, a, a tripulação pra ele, recuperou o avô dele e
2: ainda saiu casado. O cara é Eu foda. Saiu pra ele live, olha só. Com totalizando mil tripulantes em seu, em seu bando. Temos aqui o quarto capitão, o quarto representante, né, perdão, que é o Ideu, dos piratas Ideu, né, com quatro, quatro membros. É eles, que era sozinho,
0: que é dos braços longos, né. E aí o outro cara, que é o dos pernas longas, entrou nesse grupo também. E aqueles dois idiota bobão, lá né? que é um fortão e o um outro baixinho, assim. Ah, e os... o Jet lá, que é o que com a linguinha. Com a linguinha pra fora com a faquinha. Então, aí os dois entrou junto, aí ficou só os
2: quatro, né. É muito bom. Uhum. Mas é incrível que a força deles é forte, né, porque não, eles então então. Pode ser uma divisão. E temos aqui em quinto os piratas tontata, com 200 pessoas. Tem 200 tontatas, que é comandado pelo capitão Léo. Uhum,
0: que é o que costurou a Robin no chão.
2: <risos> temos aqui o, o nossa sexta divisão pelo Radrid. Do... De... Os
0: novos piratas gigantes.
2: Exatamente, com cinco piratas gigantes, que são os New Giant Warrior Pirates, né? Que é o objetivo dele é se tornar o rei da... de Elbaf. É, olha só, né? Em sétimo temos o Orlumbus, o capitão. Então, da Yonta Maria. 4.300 tripulantes. É, ele é tipo o Cristóvão Colombo, né?
0: Exato. Ele é isso mesmo. Que acho que a filha dele é... É, o Cristóvão Olombos. É, então, mas a filha dele tem um negócio que remete diretamente ao Cristóvão Colombo, que é a menininha lá, que aparece até na história de capa, a menininha que vê, se veste igual ele, assim, baixinho. E é engraçado que, tipo, ela é pequenininha, ela fica, tipo, dando umas porradinhas nele ele não faz nada. E aí, junto esses caras tudo, formar a grande frota do Chapéu de palha. E
2: tem a frase lá do eu não quero ser um comandante, eu quero ser o rei dos piratas. Eu não pra caralho. Eu não quero ser ninguém importante. Eu quero
0: ser inspirados. Aí todo mundo olha pra ele com a cara de. É sério isso?
2: Uhum. Esse cara é muito bom, A gente vai ser. A gente realmente vai andar sobre as sombras desse cara mesmo? Ah, mas, mas eu quero tomar o
0: saque. Ah, então vamos tomar o saque. Aí o Luffy, não, eu não aceito você, isso aqui. Aí, não, mas a gente, vai, a gente vai brindar com o saque, pô. Aí o Zoro, ah, peraí aí. É esse aqui? Então vamos tomar. Aí o do nada. Chama os caras e o cara começa a beber o Luffy fica puto. Tá... Deixa eu tomar também. Aí o Luffy aceita, tipo, a contragosto, né? Só porque ele queria tomar o saque.
2: Juntando os piratas do Chapa de Palha, totalizam 5.650. O que é
0: legal também desse ponto, porque esse, além de ser referência ao Gomu, né, é uma referência ao que o Sop falou lá mais uma das mentiras do Zop que se tornou realidade, né? Porque esses caras tudo falaram que é o deus do Zop, o deus do Zop. Quando eles conheceram o Zop, o Zop falaram, eu tenho mais de 5 mil homens sob o meu comando, não sei o que. Agora é verdade, tá ligado?
3: Quando ele voltar lá pra desenrolar caminho lá, na ilha, só pode ser queira que nem o pai dele, né? <risos> Fazer filho camina lá e depois largar um moleque lá.
2: Mas qual, qual foi o sentimento de vocês da primeira vez que vocês viram sobre isso do Livrião uma a Grande Frota? Cara, eu achei isso incrível.
3: Eu, eu achei f*** mas assim, por ser uma frota do Luffy, pela toda a reação do Luffy, eu falei assim, eles só devem usar isso... Mano, você sabe que isso vai ser algo usado no, na porra do no último arco.
2: Mas eu acho que é por isso que é foda, porque a gente começa a ficar pensando, a gente começa a ficar teorizando aonde que essa frota vai ser útil, como... Por que, que eles estão aqui? Pra que que eles vão ser úteis? Como eles vão aparecer? Se eles vão salvar o Luffy? Se o Luffy vai chamar eles pra uma luta final? Não, não, não. Eu
0: já, eu já teoria aqui. Eu acho que o Luffy não vai ajudar os caras. O narrador, que eu ia apontar aquela hora, que o narrador, ele comenta assim, ah, e esse foi a formação da grande frota do, do chapéu de palha. Esse grupo vai se movimentar e a movimentação deles vai mudar o rumo da história do mundo. Mas isso não vai acontecer em breve, não sei o
2: que. E aí fica nesse... Esse narrador de One Piece, ele fez o mesmo cursinho que a Robin, porque ele fala as coisas pela metade e não fala o resto que ele sabe.
3: A Robin já sabe que a One Piece tá ali só rindo, tá, tá ali só pelo roleplay. Ela tá metendo louco, né? Ela tá metendo louco, foda.
2: No final, ela já leu todos aqueles Road por negrifo ali, ela já sabe, mas não tá contando nada.
3: <risos> ela, tá...
0: ela não quer dar spoiler, tá ligado? Ela <risos>
3: quer dar spoiler. A Robin nada mais é do que Tiro Oda. <risos> é, tipo assim, se o Bartolomeu é agente dentro da história, a Robin... A Robin
0: é o Oda. É, isso aí. Sabe tudo que vai acontecer, mas não conta pra ninguém. O negócio que nas que, que sagas atuais aí aconteceu que eu fiquei assustado, que a Robin começou a dar calíngua nos dentes contar um monte de coisa. Meu Deus, o que tá acontecendo? Não é a Robin essa. Tem
2: que, tem que acelerar, né? Tem que acelerar o processo.
0: <risos> Segurou tanto, depois entregou um monte de coisa. Mas então, mas aí eles, eles vão agir independente do Luffy pedir, porque eles têm o,
2: o Vivre Card que o Sabo fez, né? E não é característica do Luffy realmente pedir ajuda pra alguém. Não, o Luffy não pede ajuda pra ninguém. Tipo, se ele puder ou não puder, ele resolve tudo sozinho, pra não incomodar ninguém.
3: A única pessoa que ele pediu ajuda, eu acho que, tipo, sem querer verbalizou isso, acho que foi pra Hancock, pra entrar lá em peldown E aí a forma como ele conseguiu invadir, moleque malandro. Né?
0: O pessoal chama e fala que o Luffy é burro, O Luffy é ligeiro,
2: velho. Não sei nem como é de meter uma Hancock em arco de Dres Rosa, né?
0: Mas, mas aí é o sabo que faz o Vivekite pro Luffy,
2: né? O sabo só pega um pedacinho, né? E joga pros piratas aí do, do Luffy e fala fica aí, distribui pra quem vocês quiserem.
0: As caras dividem entre eles e ainda dá um pedacinho pro, pro Bellamy, né? Pra nossa tristeza. Eu apaguei isso na minha memória. É, o Bellamy, ele não... Tá na frota, mas tá, né? Ah, isso quer dizer que o dublado vai aparecer de novo, pô. É, inclusive, ele aparece nas histórias de capa. Eu não lembro se é a história de capa dele ou de outro personagem, mas tá ele lá fazendo bandeira. Eu acho que não era dele, não. Então, mas eu acho que tem umas duas ou três partes, é, porque mostra ele fazendo a bandeira. Não, acho que é duas partes. É, ele mostra que ele tá trabalhando de fazer bandeira. E aí, depois, ele fazendo o lugar que tá fazendo as bandeiras, tá a bandeira do Shanks, uh -huh. que é uma ilha, tipo, protegida pelo Shanks. Olha.
2: Yes. E quando o Sabo ele ia sair do local, ele... Fala a mesma frase do Ace, né? Que o Luffy pode ser um pouco é, problemático às vezes, mas ele é uma boa pessoa. Que aí o Zoro lembra, né? Ele pensa, ah, realmente são irmãos, né? O, todos eles, porque remete ao flashback lá do Ace falando, né? Na despedida, pra cuidarem bem do Luffy, né? Que era o irmãozinho deles, o caçula. Acho que isso é interessante, né? Porque, logicamente, o sabe não sabe da frase do Ace. E aí,
0: depois de, acho que uma semana, eles ficam...
2: Toda a saga de, de
0: Hulk... A saga de Dres Roça acontece inteira em um dia, pra gente demorou alguns anos, mas pra eles foi em um dia e depois eles ficam dormindo lá uma semana, né? passa uma semana rápida e aí eles fogem, aí quando eles estão fugindo o fugitor ainda tá lá, os caras fudeu, mano a marinha chegou, tá um almirante aqui tá todo mundo fodido, como é que a gente vai escapar? Aí as pessoas, tá grata por eles, né? E aí as pessoas começam a xingar ou fingir que tá xingando o Luffy, a galera. Seus malditos, piratas, não sei o que. Fica no caminho do fugitório. O fugitório não pode atacar, né? Porque vai atacar e vai, vai matar as pessoas. E ele não é na, na marinha da puta, da marinha que é como deveria ser, né? proteger as pessoas. Aí isso que ele fala, pera mas essas pessoas estão falando isso, mas eu não tô sentindo raiva nelas. É. Eu tô sentindo felicidade. E aí a gente tá, tipo, tudo preto, assim. A gente não tá vendo o rosto das pessoas. Aí quando eu mostro o rosto das pessoas, tá todo mundo feliz. Feliz assim, tipo, ah, a gente vai te pegar, chapéu de palha, todo mundo mentindo. Olha é aqui, chapéu
2: de palha, você é um merda, não sei que, todo mundo tá sorrindo, tipo, feliz, né?
0: É, aí você fala: olha, as pessoas estão mentindo pra proteger o Luffy
2: e escapar Eles tornam o refém do chapéu de palha por querer, pra o Fujitora não atacar. E assim o Fujitora percebe.
0: Aí é a hora que ele fala a frase. Você
2: fala, Eu não queria ter cegado os meus olhos para poder ver como é o seu rosto, né? O rosto do Luffy, o rosto da bondade em pessoa.
0: E aí eles fazem lá o brinde com o saque. E partem rumo a cada um pro seu lado e o Luffy a bordo do parte partem rumo a Zo, onde tá o Sanji
2: e os demais. Sim, aonde continuaremos em um outro podcast.
3: Ou não, né? Só se a gente devolver o MTA. Né? A gente se encontra num próximo anime.
2: <risos> Eu vou pensar nesse caso, tá? Eu vou pensar nesse caso. Mas vamos aqui para as considerações finais, então?
3: Cara. É um arco pra mim que, como eu disse, desenvolve muito personagens e desenvolve bem. É... Só que, apesar de ter desenvolvido muitos personagens, eu tive a sensação que ele foi mais longo do que deveria. E, assim, mesmo eu entendendo que o anime arrasta, eu olhei o mangá e eu tive a mesma sensação. Eu acho que é um arco muito grande. Para tudo que acontece nele, ainda acho que ele é um arco muito grande. Um arco que dá uma barri... uma... umas barrigadas. Ele não é... Tão problemático em questão de ritmo que nem Holy Cake. Holy Cake, pra mim, é um arco ruim. Apesar do Sandy ser incrível, o Holy Cake é um arco, pra mim, ruim. Mas o entrega muita coisa, pô Pra história, pro, pro desenvolvimento, pra encerramentos de alguns lemas da história, né? Como o do Flamengo, como a questão do Sabo, né? Você consegue finalmente ver ali uma evolução, mas também palpável, questão de poder do, do Luffy, né? que aparece o Gifor, aparece várias hum. habilidades que você não tinha conseguido ver até então, né? Você ah. essa é a primeira vez que o Luffy realmente é colocado contra a parede desde o Timeskip. Que até então, em nenhum momento ele foi colocado de fato contra a parede. A luta contra o Cisa, a dificuldade que ele teve foi porque ele não soube gerir a luta e ainda dos serianos a luta foi fácil. Então, é a primeira vez que você vê o Luffy tendo um real problema, uma real dificuldade. Mas o problema pra mim é ritmo. O arco tem um ritmo ruim. No todo, eu dou uma nota 7,5. vamos assim, um arco pra três roças. É um bom arco, tá? 7,5 pra mim é um bom arco. Só que, é, pô, mano, é muito episódio e eu acho que dá pra ser menos, tá ligado? É um arco que, pra maratonar, cansa. Cansou semanalmente e cansou para maratonar. É um arco que, para quem é fã, é interessante para você ver as respostas de algumas coisas, mas cansa.
0: Cara, depois de tudo que a gente falou aqui, empolgado, é, a gente nem falou da trilha sonora, mas a trilha sonora nessa parte também tá uma Tem tá umas músicas novas, além das clássicas, né? Mas os personagens muito personagem muito personagem vários muito bem desenvolvidos tem a gente quase não falou da Rebeca tem a Viola também que é incrível tem um negócio que o Oda revela dela no SBS que é tenso pra dizer o mínimo né a relação dela com o do Flamengo, né? Que é, é tenso pra caralho, assim, né? Pra dizer, <risos> pra não falar, não botar em linhas, né? Que nem o Oda comentou, né? Ele deixou implícito. Mas como o Lucas falou, vários personagens, tipo, tava em aberto, teve o seu desfecho aqui, voltou. Aí outros plot que, tipo, a gente nem sabia que tava em aberto, se abre aqui em Dress Roça, né? Por exemplo, o caso do amigo do Kinemon e do Momonosuke, que a gente pode, praticamente não falou deles, mas eles estão nessa saga também, que, pelo menos, o, o, o Kinemon, né? É, que tá atrás do Kanjuro. A gente acha o Kanjuro aqui e o Kanjuro vai reverberar mais pra frente, entendeu? Sou e tudo, né? Depois em um ano. E, cara, depois tem essa parte da frota do, dos... Do Chapéu de Palha, tem o, o Do Flamingo, né? Não dispensa comentário, né? Concordo com você, Lucas, que ela é gigantesco. drezosa, imenso, imenso. Hoje, eu parava pra pensar, enquanto a gente tava falando aqui, relembrando tudo o que aconteceu, a gente fala. Ah, mas isso aí deram uns 4 5 arcos diferentes, assim, dela pra separar tranquilo, e a gente não ia sentir que tava cortando coisas, sabe? Mas eu, mesmo assim, eu não achei barriga, talvez porque eu tô com um cake na cabeça e Holy cake é... É, um, ela é uma barriga com arco no meio. O Holy Cake é extremamente cansativo, cara. Chegava uma hora que eu não tava aguentando mais a saga. Sabe? Não tinha o que desenvolver, ficava, enro ficava enrolando, tá ligado? E com, com o Três Roças eu não, não achei isso, entendeu? Porque eu achei que depois do time Skip foi um crescendo. Que foi a Ilha dos Tritões, que a gente tava esperando, Mocota, foi legal. Teve uma enrolaçãozinha ali com o Rod Jones né, Mas foi. Aí depois teve o rasa Hazard, que foi legal, foi curtinho, mas foi rápido. E Três Roças, banco explodindo. É né? uma crescendo. Então, cara... Por mais que ela tem... é muito longa... Eu ainda dou um 9... Eu não dou 10... Porque 10, pra mim... Continua sendo um 7 em
2: N.S. Love... Ok, vocês comentaram já bastante coisa, né? Então, acho que... Só vou adicionar alguns pontos aqui... Bom, na época que eu estava assistindo o arco de Dressrosa... Eu já estava acompanhando o anime, né? É, inclusive, eu já tinha partido pro mangá... né? Mas eu não achei que, assim... Tem um pouco de... Ele é um pouco mais demorado, sim... Né? Esse arco é bem longo... Porém, esse arco é longo... Porque ele apresenta muita história pra gente... E diferente de, algum, de Punk Hazard Que foi a, o arco anterior Eu senti que todas as histórias contadas pra gente Eram histórias interessantes e, e histórias que agregavam Pra gente, né? P a própria história do Personagem que nem deveriam estar Não ter evidência, eles tiveram, como o Sr. Pink Sim. né? Pelo Sr. Pink, pelo Corazon, até a própria história do Flamingo Que teve, né? Todo o desfecho Do personagem. A Rebeca e o Curious nem se fala. O quão foda é o, Do começo ao final, né? A gente nem chegou a comentar Tanto como assim mesmo disse, que a gente deveria Ter comentado mais até, né? De que a, a o que esquece sobre o pai, aí tem a história do soldadinho de chumbo que fica sempre ao lado dela, né? Que ele quer tocar na filha, mas ele não sente o tato, porque ele é um boneco, né? Não sente a filha. Ele não pode dizer que ele é o pai, né? Porque ela não vai acreditar, não vai saber. Então, é uma carga emotiva muito grande tudo envolvido nesse arco. O desenvolvimento sobre as lutas, as etapas que são feitas, elas são muitas etapas. Né, durante o processo todo desse arco de Dress Rosa um arco bem longo mesmo, que até no começo o Sandy tava lá, né, que ele tem todo o Sandy, o Chopper, a Nami o Brook, tanto que tem aquela parte da, que a Viola engana o Sandy e tudo foram muitas etapas aí, a gente teve muitas coisas novas apresentadas, a gente nem falou do, do da CP0 que apareceu ali né, em Dress Rosa por um tempo Isso. se a gente for comentar, tem muita coisa assim que ficou por fora e que não, não, não tem espaço, né, às vezes até é melhor comentar depois que a gente começa a remeter alguma coisa que aconteceu aqui, só que é mais importante pro lá pra frente, né? Então, se a gente não comentar alguma coisa aqui, a gente pode voltar a comentar. a própria CP0 mesmo, a própria CP0, né? Mas é importante comentar lá pra frente. Porque agora a gente não vai ter muito o que falar deles. É isso. Pra mim, acho que não foi tão, assim, chato. Porque foi longo, mas não foi chato porque as histórias pra mim foram interessantes. Né? Pelo menos eu senti isso. Se fosse pra mim... Eu vou dar aqui um 8,5, fazendo a média aqui. Dá 8,3. É uma boa média ainda pra One Piece, sabe? Tá acima de muitas notas aí. O que vocês acham?
3: Eu acho justo. Eu vou. Se eu achasse 8,3 uma nota justa, eu tinha dado 8,3, né? Mas como que todo mundo começa a se estapear. não, tem que ser mais, tem que ser mais. Blá blá blá. Você acha que tem que dar mais? Eu acho
2: que o Luke tinha que dar
3: mais. Tu vai ver que eu vou te dar mais, então.
2: Pelo amor de Deus, cara. Esse aqui... <risos> vamos então terminar nosso podcast de One Piece né? sempre agradecendo os apoiadores Bruno Rezende Carlos Petrone Guilherme Loures Henri Marcos Paulo e mande também aquele comentário na nossa balada do Spotify que temos ali a nossa aba interativa né? muito mais fácil hoje em dia pra você ir lá deixar sua nota pro episódio temos aqui a enquete que sempre deixamos ali no, no Spotify para você votar a sua notinha pra gente saber o, como estão os seus feedbacks né? tanto pro episódio quanto pro anime você pode mandar também um e-mail através do contato, que é o podcast arroba mundodosanimes.com não, não,
0: não, não. Mundo dos Animes.
2: Mundo dos Animes.
0: Né? Na verdade é animístico, gente.
2: Ah, mas é que aí, né, Eu, como retomei o, o animes agora, a gente não deu tempo ainda de mudar o e-mail. Então vocês mandem aí. Ah, tá. Então manda pro MDA mesmo. Isso, manda pro e-mail do podcast arroba mundodosanimes.com Tá certo? Agradecendo aqui a participação dos meus amigos podcaster que fizeram esse podcast acontecer. E nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana de Cast. Tchau!
1: Kaquero O que e Coera queira ne de pa. O que é